0: Oi, seja bem-vindo ao podcast O Convite, sou o Jonathan e convido você a ouvir e participar das conversas sobre religiões e identidades LGBTQIA+, e outros assuntos importantes para a comunidade. Regule o volume e aprecie.
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Convite. Hoje eu estou aqui para falar junto com o Israel Rodrigues sobre vivências LGBTQIA+. É, vocês que acompanham o podcast há algum tempo, vocês sabem que eu tenho, trago narrações, né? Eu pego pessoas que narram histórias de outras pessoas LGBTQIA+, para a gente compartilhar essas histórias e ver que a gente não está sozinhos nesses ambientes. E foi assim que eu conheci o Israel. O Israel, no perfil dele, vocês podem estar acompanhando, vai estar disponível na descrição, ele compartilhava histórias no perfil dele de LGBTs na igreja dele. E foi assim que eu conheci o Israel. E algumas dessas histórias encontram lá no nosso podcast, então, muito obrigado, Israel, por ter aceitado o convite e por isso, né, esse tema Vivências LGBTQIA+, porque agora a gente quer conhecer a sua história. O Israel, gente, ele foi pastor da Igreja Cidade de Refúgio, certo? Isso, e hoje, exatamente. lá em Fortaleza, e hoje ele é produtor de eventos e a gente vai conhecer um pouquinho mais do Israel. Seja bem-vindo, Israel.
2: Obrigado, Jonathan. Agora te conhecendo pessoalmente, assim, né? A gente sempre trocou uhum. figurinha pela internet, sempre conversou sobre esses assuntos. E foi bem comum mesmo, assim, o nosso contato, né? Foi nessa troca de, de, de relatos. E que legal. Foi uma fase Sim. mesmo que eu, eu resolvi compilar algumas coisas que chegavam para mim, pedi autorização, coloquei lá. Porque, de certa forma, a gente acaba se identificando, né? E você já tinha um trabalho muito semelhante, então juntou as ideias ali, e a gente começou a caminhar nesse mesmo propósito. E para mim é um prazer muito grande agora estar tá participando dessa conversa, desse bate-papo. Acredito também que muita gente acaba se identificando, né? As histórias, elas se cruzam, se tornam um espelho pra gente. E para mim é uma honra poder compartilhar um pouco da minha história, um pouco da minha vida. E é isso. Muito obrigado. Já
1: eu não sei, se, não sei se você passou por essa é. sensação... É no seu período de descoberta, mas a gente, muitas das vezes, a gente se sente sozinho, né? E quando a gente compartilha essas histórias, a gente percebe que a gente não tá sozinho na igreja, na escola, na, so, na família, na sociedade, porque às uhum. vezes a, 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 a gente viveu um momento de tão pouca representatividade nas mídias no e pela sociedade oprimir, coagir, ser tão violenta com o LGBTQIA+ que a gente acaba não falando e a gente acaba se isolando, né, então assim, isso. quando essas iniciativas começam a surgir das pessoas falarem sabe, via rede social botar a bandeirazinha é, LGBTQIA é, elas falarem sobre isso, né, isso já mostra para quem tá ali perto e que talvez ainda não se identificou quanto LGBTQIA+, porque cada um também tem um processo de tempo para se identificar, as pessoas veem que elas não estão só elas passam a perceber nesse momento de que, opa, e, ou, ou até mesmo de quando ela passa a olhar para o passado, ela consegue ver pessoas que foram, é, tiveram uma representatividade, e por talvez essas pessoas não se identificarem naquele momento, elas não conseguiam perceber que estávamos lá presente esse tempo todo. E com isso eu quero te trazer a primeira pergunta do nosso bate-papo: Qual é a sua primeira memória? quanto LGBTQIA+.
2: Cara, difícil, viu? Porque é justamente isso, a gente cresce dentro de uma bolha, principalmente quem eu a gente que nasceu, não sei se você nasceu nesse meio tradicional, assim, mas eu nasceu também. Meu, Nasci. é zero. Se já não, não se tinha essa representatividade pela época que vivíamos, porque eu tenho, você tem quantos anos, perdão?
1: 23. Você
2: tem 23, eu tenho 32. Tenho, sei lá, nove anos a mais. Então eu já, já sou de uma outra época ali. Porque, querendo ou não, uma fase de cinco anos já faz muita diferença, né? Essa diferença de, de tempo. E na minha época não tinha. Eu, eu fico lembrando assim, na televisão tudo que se tinha era sempre algo muito caricato, muito escrachado, e era para a área da comédia, e, e nada, assim, era um absurdo. Então tudo que eu tinha de, de referência homoafetiva era essa. E aí eu tinha muito jogado de relance nos altares, na convivência, de que essa, essa questão da sexualidade era algo sombrio, algo intocado. Então, de fato, a sexualidade como um todo era um tabu na minha família. A gente não tocava nesse assunto. Então quando não se tocava, logo era algo que assim, intangível. Então eu cresço com isso, eu percebo que eu sou diferente, eu percebo que eu sou mais sensível, eu percebo que eu chorava um pouco mais. Percebo que eu tinha, eu tinha algumas... Muita gente, eu, eu descobri que, assim, que era assim também na né? infância, eu tinha uma, uma questão com o meu corpo, de não me expor muito. É, eu era uma questão muito tímida em alguns certos ambientes. Na igreja, não. Mas na escola eu era extremamente tímido. Eu era tímido em, em qualquer outro ambiente que não fosse religioso. Então, percebi que tinha alguma coisa diferente ali comigo. Aí, fui... Hoje, a gente para para observar a infância, e aí vai dando esses insights já, depois, já já agora como adulto, como jovem. E cara, eu fico lembrando assim, que eu já cheguei a me apaixonar por meninos na escola e eu não sabia que aquilo era paixão, pra mim era só uma amizade intensa, é o meu melhor amigo, né? E hoje eu fico pensando, cara, não, isso não é normal. Eu lembro que uma vez eu tinha um amigo que ele me deu um chocolate. Ele era filho de um pastor lá da igreja, eu devia ter acho que uns 13 anos, 12 anos. Já era adolescentezinho assim cara, eu guardei aquela embalagem do, do chocolate Bom, pra mim aquilo era normal porque era um grande amigo, eu queria guardar aquilo como lembrança, mas você para pra pensar hoje? não, não é normal, né? você não sai guardando assim, qualquer coisa de qualquer pessoa então eu percebi que ali eu já, já tinha algum afeto e além do, é, do, do, da questão física, né? aí depois dessa fase, assim é, acho que com 15, 16, as coisas começaram a ficar mais claras pra mim porque eu comecei a refletir sobre isso. Então, ali eu começo a ter realmente assim, a primeira noção do que são essas coisas, né? Mas é assim, tudo muito reprimido também. E aí eu fui caminhando, né? É, revistas que, que chegavam de... Como é que fala? Aquelas revistas da Avon, que vendiam lingerie. Eu percebo que eu tinha um sentimento diferente quando vi um homem de cueca. Então, peraí, tem uma coisa errada, né? E coisa meio demonizada. E eu não compartilhava aquilo com, com alguém Porque acredito que muitos, como eu também Não, não tinham para quem falar isso Imagina, vou falar uma coisa dessa Isso é coisa do demônio, né Então, tudo muito velado E ao mesmo tempo Ó, tem gente falando que lembra que ganhou um doce também do crush né? É, é muito real isso assim, muito real E, e a gente não tem eu, Pelo menos eu não tinha essa consciência, tão louco isso Eu era tão ingênuo Que eu não tinha essa, essa consciência Eu sabia que tinha algo diferente eu lembro quando eu era adolescente também, eu participava de uma ação social que a gente jogava vôlei e futebol e tal. E, e até nessas, nesses esportes eu não me relacionava muito porque eu não, não gostava de me expor. Eu acho que eu já meio que sabia, mas me preservava, sabe? E aí jogando assim vôlei e tal, e, e os meninos agressivos, assim gritando, não sei o quê. Aí um falou bem com a palavra assim, ah, seu viadinho, aquilo me feriu tanto. Eu falei, caramba, alguém me, me descobriu, né? Eu saí do jogo, sumi no meio do acampamento, ficaram horas me procurando e eu chorando, tudo dramático, enfim, então, hoje, com a maturidade, com a consciência que eu tenho hoje, eu percebo que é, essas situações já eram sinais de que é, eu era diferente do que era considerado normal né, naquela época, foi mais ou menos assim durante esse período. Nossa, se deixar eu falo, eu falo bastante, Viu? você vai me cortando, vai seccionando, senão eu, eu... Vou embora
1: você me fez lembrar também de algumas experiências minhas. É assim, durante a pandemia, né, que a gente passou um, no... a gente está na pandemia, mas no primeiro momento da pandemia, no ano passado, que a gente foi obrigado a estar com nós mesmos naquele tempo, naquele período, eu voltei algumas memórias, né? E eu também lembrei de um menino que eu gostei e eu não fazia ideia de que eu tinha gostado dele. E foi por volta do nono ano da do ensino fundamental, isso em 2011. Então, assim, eu deveria estar com 14 anos, 13 para 14 anos, e eu só fui ter consciência disso ano passado. Porque, assim, a gente se reprime tanto que a gente não consegue perceber. E, assim, e você falou da questão da... da... Da, da palavra, ofim, que nesse momento, né, eu acredito que para você hoje, ouvir a palavra viadinho, dependendo de quem fala, não vai te afetar. Mas pra ah, gente, naquele, num momento que a gente está num armário, né, vamos dizer assim, que a gente não é, se aceitou ou não se percebeu ainda de uma forma consciente quanto LGBT, isso é muito ofensivo e machuca mesmo. Eu lembro que na quarta série, assim, eu não conseguia ter uma dimensão eu não tem uma dimensão de ó, oh, estou me olhando por fora de como eu era, mas eles me chamavam na escola de bicha louca, e para mim aquilo era a pior ofensa, sabe? eu briguei na escola por conta disso e assim, quanto a, a, as crianças, né, falavam aquilo para ofender e pra gente perceber que assim, a nossa, o nosso inconsciente foi construindo isso de uma forma tão assustadora devido o que a gente via ser falado sobre LGBTs na época, que quando a gente era remetido a isso, a gente se sentia mal, como se isso fosse algo sujo, algo errado, sabe? Ah, você é uma bicha, você está sendo errado, você não presta, sabe? E a gente toma isso naquele primeiro momento, quando a gente ouve, como algo relacionado a caráter, né? E não nada quanto a identidade. Ah, eu sou gay, eu, eu, eu me identifico, tá são homens, cis, gays, sabe? Não é uma questão relacionada à orientação, uma questão relacionada à identidade. Não, a gente toma aquilo ali como é, uma ofensa ao nosso caráter. Porque é nesse tom que muitas das vezes é dito, né? Como se fosse algo para ofender a gente quanto em pessoa, né? Como se aquilo fosse definir tudo que eu sou. Então, um, um detalhe de mim. E assim... É, eu fico sempre pensando nisso, porque eu, eu posso estar ensinando para a geração de hoje o porquê, o que a gente aprendeu, sabe? Porque o que a gente aprendeu foi marcas, sabe? Foi marcas e o que que, eu, ó, que nos marcou, foi marca não, nos marcou e como que eu vou deixar isso aqui para frente? Eu vou deixar que isso continue sendo uma ferida ou vou transformar e usar isso como um escudo para eu ajudar outras pessoas também e para outras pessoas, né? É, Para quem está ouvindo a gente é, Através do podcast é, Como vocês sabem A forma que eu mais gosto de podcast É através de lives Porque assim a gente tem uma interação Com vocês que estão nos acompanhando Mas vocês que estão nos ouvindo Através da plataforma de podcast Vocês têm uma ferramenta De gravar mensagens De né? com a gente depois conecta no final do episódio para você interagir também Com a gente que está ouvindo é, Muito obrigado Que vocês estão aqui nesse momento Quando a gente está vendo é, Israel é, Eu queria saber como foi o início Da sua experiência religiosa Você cresceu na, No ambiente religioso Ou você entrou Numa, numa igreja ou numa comunidade religiosa Já depois de alguma idade
2: é, John, você pode repetir? O, ele tá fragmentando, tá cortando bastante aqui para mim. Eu consegui te entender.
0: Tá. Eu vou
2: Foi, destravou. Foi,
0: voltou,
1: destravou, Tá Foi. <risos> ah, tá. Então, a pergunta que eu fiz é a seguinte, como foi sua experiência? Você cresceu num ambiente religioso ou você se converteu depois de alguma idade para alguma religião?
2: Não, eu, eu cresci no ensino religioso já. Minha mãe, ela aceitou Jesus, assim, teve aquele encontro com Deus, desde muito cedo, né? Ela era católica. O meu pai veio de família protestante, minha avó era anglicana e... Mas ambos assim, tinham uma vida não muito regrada. Aí na, na juventude deles, eles se conheceram, enfim, casaram, já na igreja, na Assembleia de Deus, lá do bairro, né? E aí, enfim, veio a prole. Eu sou o terceiro de seis filhos da minha mãe. E todos nós, desde o mais velho até o mais novo, fomos criados dentro da igreja. Pessoal, o áudio ficou melhor? Já acho que ficou melhor, né? Enfim, todos nós fomos criados assim na igreja mesmo. Tivemos essa educação bem tradicional, bem religiosa,
1: desse jeito. Então, é, o, essa pergunta é para introduzir a, a questão de quando você percebeu conscientemente é, a sua questão de orientação sexual, né? É como que foi reagir, sua reação pessoal quanto a essa descoberta, já que também você estava inserido num ambiente religioso. Porque a gente sabe que o, o, a religião, né, é como formadora de, de pensamento, formadora de opinião, ela nos molda de uma forma que a gente pode ter algum sentimento de repulsa contra nós mesmos. E como foi esse momento para você?
2: Foi gradativo, viu, Jonathan? Ah, eu não tive uma, uma hora que me deu um start, como eu te disse, eu sabia que tinha uma coisa diferente, mas eu compensava, eu compensava me envolvendo nas coisas da igreja uh, e até hoje existe uma, uma indagação que eu tenho em mim que, sei lá, não sei se eu talvez seja bissexual, não sei, porque é uma construção essa essa questão da da sexualidade, né? E eu lembro que de fato eu sentia até uma atração por meninas na época, então para mim estava ok, mas eu também sentia por meninos, só que eu sentia mais por meninos do que por meninas. E eu ficava naquela dualidade. Pô, existe alguma coisa errada dentro de mim, eu vou sufocar ela e vou aproveitar que existe sim ainda essa tendência para gostar de mulher e vou continuar levando a minha vida como se ninguém soubesse de nada. Só que aí entra aquela fase da descoberta, né? Que aí eu, eu, eu começo a sair daquele ciclo que eu tinha. Por exemplo, eu estudava numa escola que minha mãe era secretária da escola. Então eu ia com ela, me encontrava com ela, eu, eu almoçava... Eu, almoçava com ela na sala de professores, é, então eu tinha sempre essa essa figura de liderança, sempre me cerceando né, sempre de controle. Eu ia para escola com os meus irmãos, voltava com eles também, e, e era isso. E a igreja direta, a igreja era no um quarteirão de cima, então eu tinha isso. Mas chega o um momento da adolescência que, por exemplo, eu fui para um cursinho técnico. Aí lá eu começo a conhecer outras pessoas com outros tipos de pensamentos. Pra você tem uma ideia, na né, escola que estudava até na sala, eu me envolvia com as crianças, adolescentes da mesma igreja que eu. Então, na hora de fazer trabalho era com os evangélicos. Na hora de, se, entende, assim, para não se envolver com o mundo tinha aquela coisa toda. É, aí eu vou para um ensino técnico em que todo mundo é muito louco assim, né? Uma galera, para minha realidade muito cabeça aberta. E eu vou fazer um curso. Qual que é o curso que eu faço? Secretariado. Não sei porquê, escolhi secretariado, nem imaginei. Eu entrei numa sala, eu te juro, tinham 43 mulheres. E só eu de homem. Falei, cara realmente tem uma coisa diferente em mim. Mas fui, meti as caras e tal. você não vou deixar minha masculinidade ser afetada por isso. E sentei lá. Aí lá eu começo a, a, a mergulhar nesse universo diferente, conhecer outras pessoas. Meu, e aí ali que eu começo a sentir essa sensação de liberdade, de trocar os horários, de não, não entrar mais naquele ciclo de controle, que aí eu começo a, a compartilhar esse meu sentimento. A primeira vez que eu contei foi nessa fase, para uma amiga minha, lá da época. né? Até hoje nós somos amigos, assim. Isso, isso acho que foi em 2000 e, 2007, por aí. E aí uh, eu comecei a fazer estágio também, aí, novas pessoas, fiz no centro de São Paulo, então tinha uma rotina totalmente diferente. Aí, lá, eu comecei a conhecer outras pessoas. Foi ali que eu comecei a perceber olhares de outros homens no ônibus, eu comecei a perceber o que era ser cantado, eu comecei a perceber o que era flertar, na escola também, lá no ensino técnico. Então, tudo aquilo começa a, 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 a me atrair de uma maneira muito diferente. Olha o Paulo aqui, ó, já. <risos> Comentando. Então, foi isso. E aí... Só que isso na dualidade da igreja, então tudo era muito escondido, eu comecei a viver uma vida dupla. Então, quando eu levantava de segunda a sexta, levantava para trabalhar e depois à noite o curso, eu, t... eu era um Israel se descobrindo, tomando pela primeira vez uma bebida alcoólica, uma cerveja, tava... tinha acabado de fazer 18 anos. Então, começo a falar de assuntos que eu nunca tinha falado antes, começo a, a criar uma identidade própria, né? Me entender como um indivíduo. E foi extremamente conflitante, porque na igreja eu também tinha uma persona. Eu tinha uma pessoa, alguém ser. Assim, é... Porque desde muito cedo, com 13 anos, eu já comecei a reger o coro da igreja. Então, imagina uma criança de 13 anos regendo um coral de 60 vozes. Senhores, eu regia meu pai, então eu orientava musicalmente meu pai, minha mãe, meus irmãos, os meus amigos, então eu tinha uma posição de liderança na igreja desde muito cedo. Então eu pulei essas etapas né, de, de viver uma infância dentro da igreja, que por um lado foi bom, mas por outro lado muito prejudicial, e eu começo a, a tentar manter esse status, essa aparência dentro da, da minha comunidade religiosa, porque eu não começo a ser conhecido só dentro da minha igreja. Existem, existem aquelas igrejas que são irmãs, né? Na Assembleia de Deus existe o setor. Então dentro do setor, todas as outras igrejas se conheciam. Então é uma trama muito grande de, de, de pessoas que se conhecem, é uma rede muito grande. Eu ia muito na sede da igreja, começo a fazer trabalhos. E aí é, eu lembro que eu fui, a minha primeira balada foi escondida, fui depois de um culto, comecei a mentir muito, porque eu não queria magoar minha mãe, não queria magoar meu pai. Então acabava o um culto. Ah, eu lembro que eu tava já namorando o um rapaz nessa época, que foi o meu grande amor naquele momento e tal. E para ela era um amigo. Ele parava com o um carro na porta da igreja, eu regia o couro, tudo, não sei o que, aquela coisa toda. E aí eu falava para minha mãe: mãe, eu tenho um casamento para fazer, porque eu, eu cantava muito em casamento também. Sei lá, era um sábado à noite, eu falava: eu tenho um casamento domingo de manhã para fazer. Então eu já vou dormir na casa do meu colega E aí é aquilo lá, você mete o louco Então eu comecei a mentir muito né? Você comete um erro para que Você não fira alguém, mas você não, não Entende a dimensão que isso vai tomando Por falta de, de conselhos Por falta de referência, que eu, isso que a gente Tá criando agora, eu não tinha, por exemplo Um podcast para ouvir, eu não tinha Um celular, na verdade, às vezes era difícil Até um celular você ter, né, você pagava Aqueles pacotes absurdos De SMS então, a informação ela era muito escassa antes. E, e as figuras de representatividade também. Então, no desespero, no afã daquela situação, você começa a magoar pessoas ou criar situações extremamente delicadas. É né? uma bomba relógio. Porque uma hora isso... Então, eu lembro que eu fui para uma balada e aí, primeira vez que eu fui, na semana seguinte... Olha que mundo pequeno. Na semana seguinte... Encontrei com uma amiga no ônibus da igreja E ela falou assim, Israel Lembra é, de fulano que saiu da igreja? Eu falei, "Lembra?". Então, ele disse que te viu numa, na fila de uma boate gay Eu, que absurdo, não? Era alguém muito parecido comigo E gelado, eu suava frio Assim, ó eu Falei: Meu Deus do céu Então comecei a, a desenvolver Toda uma vida dupla é, Durante muito tempo Durante muito tempo Até que, é, eu vou seguindo, pode seguir seguindo na história, assim, pra resumir quando os meus pais souberam, fica mais fácil. Até que eu lembro que tava muito intensa essa minha vida mais noturna de sair, e minha mãe sabia que tinha uma coisa errada, meu pai sabia. Né? O Israel já não é mais o mesmo, ele tá frio, tá tá mais é, respondendo mais, aquela coisa toda. Foi quando, e é, eu já tava namorando com esse rapaz quase dois anos escondido, para a família era um amigo, foi quando é, era dia de Enem, é, e todos os meus irmãos saíram pra fazer Enem também naquele dia E ele me mandou uma mensagem, meu namorado na época Mandou assim, ó é, Meu amor E o nome dele tava no feminino no meu celular Ele falou assim tem uma boa prova, que Deus te abençoe, sucesso Te amo muito E assinou a mensagem E colocou o nome dele em masculino <risos> Eu recebi esse celular, essa mensagem E aí na hora da correria eu peguei tudo que eu tinha que pegar, meu RG e tudo, e fui embora, correndo. Meu irmão foi me dar carona para o Enem, que era uma, uma unidade próxima da dele, e fui de carro com ele. Meu irmão me levou, na verdade, quando chegou na porta do... Foi bem em cima da hora, quando chegou na porta da instituição, não era aquele lugar. Falei, André, é errado o nome dele, é André. Tá errado, não é aqui. Ele falou, putz, e agora? Falei, meu, vai fazer a sua prova, pelo menos garante a sua, e eu volto para casa. Aí eu percebi que meu celular não tava comigo Tinha ficado em casa Voltei para casa gelado Amigo, eu te juro, eu cheguei em casa tchau, Tava assim, uma sensação de morte Um clima pesado, sabe? Minha mãe tava de um lado Meu pai de outro, no sofá Chorando horrores, assim, horrores Chorando, 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 chorando E ela pegou o celular Ela falou assim, Israel, ah, isso aqui que eu li É o que eu tô pensando? E a gente sustenta até o final, né? Eu falei, eu não sei o que a senhora tá pensando, o que que a senhora leu? Ela começou a ler mensagem por mensagem que eu tinha sal, e depois tal, tal, tal... E aí naquele primeiro momento, eu chorei muito também, por vergonha, por ter mentido... Eu era muito novinho, eu tinha acho que uns 19 para 20 anos... Então eu chorei muito, eu era muito ingênuo ainda, sabe? E aí teve tudo isso... E aí o discurso foi, olha, nós estamos juntos com você... Papai vai te ajudar, nós vamos caminhar junto... E você vai ser curado disso Eu não sei exatamente o que é, se é uma doença, se é demônio Mas nós estamos juntos, nós vamos vencer isso junto. Você quer vencer? Aí eu empranto falava, quero Mas era aquilo, né? Porque na minha cabeça, estava é... muito claro Eu não posso amar a Deus e amar outro homem Então, entre... o meu amor por Deus Sempre foi tão intenso Tão grande, sabe? Tão
0: entregue
2: Que eu não poderia largar o meu Deus por um homem Por uma vida promíscua, suja Muitas vezes que eu tive relação com esse rapaz, eu me sentia um mundo. Ao mesmo tempo que era extremamente prazeroso e tal, mas eu me sentia um lixo, uhum. né? Então é... era muito difícil, porque eu... era aquela coisa, eu, eu não... não tenho, não posso ter um futuro. Então vou ter que terminar. Mas foi muito difícil esse término, muito, muito, extremamente desastroso. Meu pai chegou a marcar com ele, conversaram sozinhos para ele pediu para ele terminar comigo. Enfim, foi bem, também bem dramático naquela época. Enfim, passando essa fase, foi a fase de que eu pensei assim, não, agora eu vou viver para Deus e eu vou arrumar uma mulher de Deus, alguém que vá me satisfazer plenamente, né? Mas a gente nunca acha. Não é, não é aquilo, né? É como se fosse para um hétero, falar pro hétero assim, olha, você agora vai, vai casar com alguém do mesmo sexo que você. Não, não tem como, assim, é incompatível. Até a forma com que a mulher pensa, assim... Geralmente, gênero feminino, né? Grosso modo, falando assim, pensa é uma, é uma questão que não me atrai tanto Então, eu sempre procurava meninas que tinha um, um pensamento mais, assim, Estipulado, mais datado como Como masculino Então, mulheres que tomavam mais atitude Mulheres que eram mais firmes, mais Independentes, essas já me atraíam mais Então, eu buscava sempre isso Que, na verdade, é uma figura Que é mais predominante no sexo masculino Nesse né? tipo de comportamento Mas, enfim, é, é, então tentava sempre aliar. Ah, então enganei, enganei não, assim, acabei me envolvendo com muita menina, e magoando bastante meninas, né, por conta dessa minha instabilidade dentro da igreja. então começava a namorar, vinha aquela torcida toda, né, a, a igreja toda, não, porque a, a gente vai criando esse, esse, nesse caminho, vai criando vínculos e vai cada vez mais se expondo. Desde então, saí dessa igreja que eu estava menorzinha e fui para uma outra igreja grande também, nesse, nesse trajeto todo. Então, já liderava um grupo de, de mais de 100 vozes. Era uma igreja para 2 mil membros aqui no bairro. Era uma igreja muito grande, que também tinha relações com outras igrejas. Então, a trama era muito grande. Existia uma expectativa muito grande da, da minha comunidade e da minha família. né? Minha família, por exemplo, minha mãe nessa igreja, ela... ela ela não era conhecida como a irmã Helenice. Ela era a mãe do Israel. Entende? Então era, eu era basicamente o representante social da família. Involuntariamente. Então você sente essa pressão de modo absurdo. Minha mãe ficou um tempo velando esse assunto. Né? Ela percebia, sempre conversava do jeito dela. Tem, muita gente viveu. A galera tá comentando bastante aqui. Ó. É... Pessoal, se vocês tiverem dúvidas depois, pode mandar no inbox aqui Aí depois a gente responde, né, no outro dia Ou enfim E aí foi isso, assim Resumindo, foi isso Foi a época que a família soube é, Meus irmãos sabiam que existia alguma coisa acontecendo Mas também não era um assunto que era discutido Então foi se arrastando durante muito tempo Até que nessa segunda igreja E aí também é, tem assunto para mais de metro aí Vou resumir Conheci o Paulo Né, o Paulo também e
1: você tinha... é Que idade? Aqui nessa
2: igreja eu já tava com 20, 23. Eu devia ter sua idade, mais ou menos, já. É.
1: Não, sabe por quê? Eu, eu quero fazer um. tô norteando aqui pelo seguinte: é, você apresentou pra gente que você era o status que você era conhecido como o filho da secretária, e nesse momento teve um ponto da virada com a, a questão de, de como você era visto pelas pessoas, né? De você saiu do filho da secretária para o Israel que a, a sua mãe, que era a mãe do Israel, sabe? Teve essa mudança de como a sociedade via a sua família, né? É, antes de você prosseguir, eu fiquei com uma dúvida. A escola que você estudou era uma escola religiosa?
2: Não, era escola pública. Mas é de periferia, então existe uma predominância muito grande de evangélicos também. Então, os valores da, da escola, basicamente, eram esses. Inclusive, até as músicas que se cantavam em final de ano, assim não era uma escola laica, né? Embora fosse do Estado, existia uma influência muito grande religiosa também.
1: É porque tem um sentimento muito comum, né? É, da, na comunidade religiosa, que é o seguinte, é, você não pode se misturar com as pessoas do mundo, em, com muitas aspas, né? Porque a, igre, a, a instituição religiosa, principalmente a cristã, tende a botar como marcador se uma pessoa é da igreja, como uma pessoa separada, a escolhida, já está dentro do céu com Deus. para ir para quem não está é, dentro de qualquer denominação religiosa, você religiosa em específico em questão de igrejas, né? É se você não está dentro de alguma igreja, porque dependendo da religião você também já é demonizado, né? Então assim, se você não está em alguma igreja, qualquer que seja ela, você também já é do mundo, porque Deus não te quer com ele. Porque, por isso que eu te perguntei da ideia de, de, de uma escola religiosa, porque em escola religiosa, isso fica muito mais marcado, né? Porque, geralmente, em ciclos de escolas religiosas, vou falar do adventismo, apesar de eu não ter estudado lá, mas pelos meus amigos que estudaram lá, é assim, é... É marcado assim, com, pelos que não são da igreja, sabe? Ah, fulano não é da igreja, fulano não é da igreja. E acontece exatamente o contrário. E na pública já é o fulano é crente, fulano é crente, sabe? Já é marcado o contrário. Mas sempre tem essa marcação entre entre as pessoas, as figuras, né, os indivíduos daquela classe de, do, do mundano e do religioso muito marcado tanto numa, numa instituição convencional quanto a confessional, as duas vão ter essa marcação muito presente. É, e para vocês que estão aqui nos acompanhando, é, vocês sempre eu vi aqui pelo debate, se, nos comentários se a gente deveria sair ou não de igreja ao assumir ou não. É sim, eu acho que é uma questão muito individual. É, a questão de crer em Deus Porque Meu ponto de vista é o seguinte é, Eu tô falando aqui quanto Um adventista do sétimo dia Que, eu vou deixar isso bem marcado Que discorda da crença dela Quanto família Porque na, na crença é, 23 Que é a crença sobre família Tem quatro parágrafos que falam Sobre homossexualidade lá E eu discordo dela totalmente né? Eu estou aqui no gay adventista, deixar bem marcado, porque, assim, eu entendo que a pessoa quanto indivíduo, ela pode escolher ser celibatário, se ela se identificar LGBT, ela pode escolher ser celibatária. é uma questão, ser celibatário é uma questão de escolha, eu escolho me abster de ter um relacionamento com alguém ou não, mas eu não escolho minha sexualidade. Então, a partir do momento que eu tento impor um celibatário para alguém, acabou. Acabou. Então, estou aqui no lugar de falar que você que está aí pensando, ah, se eu devo me manter na minha instituição, qualquer que for, pode ser Assembleia de Deus, Adventista, Batista, eles não podem interferir no seu direito de crer. Porque você não precisa, você não depende de um nome, num registro de igreja, para você ter uma comunhão com Deus ou associar que a sua vinculação a uma instituição religiosa vai te dar um passaporte para o céu, porque não vai dar, não. E que isso esteja bem marcado na vida de vocês, porque a gente, quando a gente está se descobrindo e a gente vai tendo os primeiros pensamentos, identificação quanto LGBT, a questão da crença fica muito forte na nossa cabeça de que ah, é errado, é errado, é errado. A gente acha que é errado porque a gente só ouviu esse lado. A gente só ouviu a versão de que isso é errado. Então é natural que a gente vai ficar confuso, a gente vai ter uma auto-rejeição nesse momento. Então, assim, é, estou, eu estou aqui à disposição para conversar com vocês depois, porque assim, a vivência LGBTQIA+, dentro do ambiente religioso, pode estar relacionada a uma coisa muito séria. É, vi aqui nos comentários assim Ah, sobre falar com o meu pastor atual Ah, é, eu tenho que falar com o meu pastor atual O pastor, ele não é legislador de vida de ninguém Ele não é medidor de santidade de ninguém Ele pode te dar um aconselhamento espiritual Pode te dar um aconselhamento espiritual Mas cuidado, principalmente em religiões tradicionais Igrejas tradicionais Que esse aconselhamento pastoral pode estar vindo muito forte, sabe com o quê? Com abuso espiritual. Principalmente quando eles usam da sua fé como uma ferramenta para atacar. Eles pegam o poder deles, né? Porque a gente sabe que os pastores, dentro de uma comunidade é, religiosa, eles exercem uma função de poder. Se ele te, te impõe uma ideia, por exemplo, de que você tem que ser celibatário, ele está abusando do poder dele. E ele está abusando da sua espiritualidade. Então, a gente sempre estará aqui para conversar com vocês sobre as vivências LGBTQIAs nos ambientes religiosos, para que você não sofra esse tipo de abuso dentro da sua comunidade religiosa. E, Chael continua sua história aí pra gente, que ela tá bem legal.
2: Não, isso que você falou é extremamente
1: importante,
2: assim, a gente entender qual que é o nosso papel dentro da instituição e também qual que é o papel da instituição em nós, né? Porque... Todo esse, esse relato meu, ele é carregado de sofrimento, de, de uma série de violências psicológicas porque eu, eu, eu entendia que a instituição tinha esse poder sobre mim e eu me deixava ser assim. Ah, mas você, você não era é engenheiro. A gente, a gente se torna por, por conta da construção, né? Você, é, você cresce, então existe uma estrutura psicológica em você que ela precisa ser refeita. Então existe uma desconstrução e uma construção de quem é você como indivíduo é, é, e se relacionando com com a instituição a igreja. Então, meu relação, minha relação com a igreja em si era de total dependência, de total controle, né? Por mais que nessa fase já eu estivesse desenvolvendo uma autonomia de pensamento. E aí começa a ficar muito conflitante. Porque aí eu uso a Bíblia mesmo, né? diz que assim: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará". Eu entendo nesse processo de que quando você conhece algo, quando você estuda algo, o conhecimento te esclarece, te dá esse embasamento. Então, qual que era o meu conhecimento? meu conhecimento vinha do conhecimento do outro. Não era algo em que eu lia, que eu estudava por si só. Era talvez só experienciado minhas minhas vivências com Deus, mas eu não tinha o conhecimento em si. Então, meu conhecimento era baseado naquilo que, que eram falado. Então, se falassem que, sei lá, comer manga é, é pecado, eu não ia comer manga, porque o pastor está falando que não, não é para comer manga, sabe assim, um exemplo? Então, cara, é muito difícil assim, então eu cresço dentro dessa dualidade toda, dessa vida dupla, é, nessas nuances, eu começo a, a desenvolver essa facilidade com mentir, sabe, com, com, com essa construção, e, enfim, eu sei que aí, nesse período, estando na igreja, o Paulo já tinha sido dessa igreja que eu estava agora, ele já tinha saído dela e, e estava numa igreja aqui próxima. E aí, comentaram do Paulo pra mim, como ele já tinha crescido na instituição, o primo dele falou pra mim assim: Meu, tem um primo meu que é a sua cara, ama a Deus, ele, ele vai pra cima mesmo, é um cara que investe na obra, que ama as coisas de Deus, mas tem um problema. Eu falei: Qual que é o problema? Aí ele assim: é, Ele é gay, cara. Eu falei: Poxa, que pena, né? Qual que é o nome dele que eu vou orar por ele? Aí o golpe, né? Aí ele falou o nome do... do Paulo É Paulo. Foi Paulo do quê? Ele, Claudino. Eu fiquei no caminho todo. Paulo, Claudino, Paulo, Claudino, né? Cheguei em casa, na época do Orkut ainda. Tava saindo do Orkut, entrando no Facebook nessa, nessa transição. Eu fui no Orkut e pesquisei. Paulo, Claudino, nos amigos desse primo dele. E encontrei ele lá. Nossa, assim, é, as pessoas falam que... Eu gosto de, de, de trazer meio um poema para essa história, mas é, eu, foi amor eu à primeira vista mesmo. Eu vi ele assim e falei, meu, esse cara é lindo. E aí comecei a ver as fotos, curtir as fotos dele. Aí tinha aqueles pokerzinhos que você construía, sabe? Um mini poke que você interagia com outras pessoas. É. E aí <risos> eu pedi pra dançar é. com ele e ele aceitou a dança. Eu falei, opa, então peraí, tem, tem um futuro aí, né? Bom, só que aí a, a conversa não, não, não desenrolou muito, foi assim, muito superficial e ficou. É, desinter... <risos> o pessoal tá dando risada do Orkut aqui, gente, é... Entreguei a idade. Aí chega um momento que e eu fico nessa luta, né? Arrumei uma namorada, namorei essa menina. Ela é, era de um campo muito grande também, neta de líderes aqui. Então, já aumentando mais gente nessa trama toda. Num final de ano... Eu namorei um ano com essa menina. É, num final de ano, fomos eu, ela, a prima dela e um amigo nosso da, da época. Para um musical de Natal que teria numa igreja aqui próxima, uma grande igreja também. E fomos lá. Eu assisti o um musical e, e eu não entendi que, por exemplo, o Paulo estaria lá. Eu não fiz essa, essa, essa conexão. No final, quando eu estava lá parabenizando meus amigos, enfim, os familiares estavam lá também, ele passa. Na hora que ele passa na minha frente, assim, ó, parece que tudo ficou slow motion, sabe? Ele estava com um cabelão suado, uma voz rouca. Eu lembro de tudo. E eu tava moldada com a minha namorada naquela época E na hora que ele passou, eu, eu te juro assim ó, eu passei mal Minha boca ficou branca Eu fiquei pálido, sumiu o sangue assim e, 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 e eu fiquei, meu Deus do céu, esse, esse cara aqui é demais eu, 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 E aí eu falei, tem uma coisa muito errada Tanto que minha namorada na época virou assim e falou assim Você tá bem? Você tá pálido? eu falei, ah não, é o calor né, dezembro e tá? tal meu Deus do céu! Aí ele veio, a gente se cumprimentou. Ele também era amigo desse meu amigo lá. Na época, que também era líder da mocidade da igreja que eu frequentava. E ali até estranhou que a gente já se conhecia e tal, mas ficou aquilo no ar. Naquela semana a gente voltou a conversar um pouquinho. Uh, passou um tempo... É, não, óbvio, não se sustentou esse namoro. Nós terminamos, eu e essa menina. E, e aí eu fui pra igreja... né? Vai acontecer algo diferente Foi quando ele foi com os pais dele, dele na minha igreja Voltou lá Quando ele voltou lá, eu falei ah, Deixa, vou dar o bem-vindo para esse cara Vou amarrar esse cara aqui nessa igreja Fui lá, dei as boas-vindas Em uma semana, a gente já estava namorando escondido Olha que perigo Porque eu falei, meu, é isso Eu não sei o que tá acontecendo Mas eu, sei, eu tenho certeza Do que eu tô, do que eu tô sentindo Deus pode estar me condenando, Deus pode estar julgando, mas, cara, eu amo. E aí foi, e aí ele veio para seguir novamente. As pessoas já sabiam do histórico dele, porque ele já tinha sido casado com outro homem. Então, as pessoas meio que achavam que ele estava no celibato, né? Mas é aquilo: se tá dando certo, ok, deixa aí. Enquanto ele não fala nada, vai empurrando com a barriga. E, aí, e a gente era assim, os melhores amigos, para cima e para baixo e ia para igreja junto e fazer e a igreja o grupo de jovens começou a crescer muito começou a prosperar né o grupo começou a crescer começou a chegar a gente nova o pessoal começou a ficar animado eu nessa nesse época, momento era... você
1: estava era uma igreja tradicional
2: na assembleia de Deus Na <risos> mas para todo mundo a gente era amigo né é, eu era regente dos jovens do coro jovem lá da igreja ele ficou como uh, um diretor administrativo do grupo Porque não tinha só os jovens da sede Existiam os jovens também de outras igrejas, das congregações, das igrejas filhas, E a gente coordenava toda essa galera E esse terceiro amigo nosso, ele era um porta-voz Então nós compunha, compunhamos a, a liderança, né, a diretoria, do, do, enfim, o funcionamento E nós dois mantendo esse relacionamento escondido para minha família ele era amigo, para os meus amigos eles eram amigos, cara assim hoje a gente para para olhar assim que loucura né, porque cara eu enganei tanta gente, eu menti para tanta gente, eu feri tanta gente, porque depois aconteceu uma desgraceira, que eu vou contar aqui, resum... tô resumindo muito assim e nós começamos a namorar e era tão ruim para mim porque era aquilo Uh, eu, comecei, a gente, eu comecei a dormir na casa dele Ele dormia às vezes na minha casa Não acontecia nada na casa da minha mãe Porque a gente dormia na sala, mas a gente era muito próximo Muito, muito próximo Fazia tudo junto O pastor sempre me alertava Israel, tem alguma coisa acontecendo tal", Porque sabia do histórico dele E aquela coisa toda uh, Tanto que Quando a igreja soube Os irmãos acharam que o Paulo Tivesse me transformado disse tivesse Olha que, que, assim, que ignorância, né? Acharam que ele tivesse me transformado em, ou me aliciado, alguma coisa do gênero. Ninguém, assim, entendeu que, peraí, o Israel é gay, né? Porque era, era aquela figura do Israel que tava sempre com as velhinhas, com as senhoras, nos encontros. Era o Israel que tava com a galera, brincando, cantando, trabalhando, se doando. Literalmente, a assim, era integral na igreja. Eu já abri mão de emprego por conta da igreja. Porque eu entendia que era a minha prioridade, o meu chamado. Então eu entendia que eu tinha um chamado clerical, algo. É isso que eu tenho na minha vida. Tem gente que nasce e fala assim: eu nasci para ser médico. Eu nasci, né? Cara, eu nasci para trabalhar a igreja, cara. Eu não falo nem para ser pastor, mas eu, eu nasci para cuidar de gente, para ouvir gente, para resolver. Então sempre eu sempre fui um pastor. Dentro das minhas esferas Desde o tempo daquela pequena igreja Cuidando do coro, conversando Porque não é só o coro em si Você trabalha com gente Você trabalha com, com problemas, né? com mazelas enfim. Então, dentro de, desse contexto Não se sustentou, óbvio O nosso relacionamento Com dois anos nós estávamos em crise Dois anos namorando quando na igreja Nós produzíamos musicais A gente dava muito certo junto Muito, assim, naquela época Demais Então, ele, ele fazia toda... eu não sou nada organizado eu sou super desorganizado, eu sou artista, né, gente? Pra quem é artista, é... a gente trabalha com a alma, né? Se der na tela, a gente faz. Já ali, não. Ele, ele é economista, é um cara das exatas. Então, ele me completava. Ele é um cara que me puxava pro chão, falava, ó, oh, bota no papel, escreve objetif... objetivos é que você tá falando, vou sair muito prolixo e tal, muito polido. E, então, ele me completava. E, então, no final do ano... Nós começamos a ter vários atritos, porque eu terminava com ele num dia e voltava no outro. E falava, oh, hoje nós estamos juntos, mas amanhã nós não estaremos. E aí era aquela coisa toda. Nesse conflito todo, nós confidencializamos em crise para esse nosso terceiro amigo. Que quando soube, ele tava, a, nós fomos até para a Baixada, ele voltou antes e contou para o pastor-presidente. O pastor presidente então me chama, o vice-pastor presidente me chama, quando eu volto, e fala assim: Israel, o que que tá acontecendo? Porque eu. Só que até então eu não sabia que ele tinha contado. Porque eu, eu estava na, na minha casa esse final de semana e Deus me deu um sonho, ó, o golpe. Deus me deu um all sonho, all assim, 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 começou a falar. E que tem alguma coisa errada com você e com o Paulo. Eu, em prantos, falei. Aí eu contei tudo o que estava acontecendo. Eu contei, né? Na verdade, em partes, porque eu também não tinha coragem de falar tudo exatamente. Eu falei que tinha sido algumas vezes. Porque eles não estavam, assim, estritamente interessados em saber do meu sentimento pelo Paulo, mas das minhas atitudes com o Paulo. Sexuais, assim, sendo bem específico. Porque a igreja, oh, oh, oh. ela é assim.
1: Israel, eu, eu penso, sabe o que? É, nesse momento, é, o, alguém tinha contado para o seu pastor, né? Sobre o seu relacionamento com Paulo, certo? E ele veio e apresenta para você é, que foi um sonho. E aí, é, vocês conseguem entender, é, vocês que estão nos acompanhando, que isso se configura abuso espiritual? Porque eu uso e abuso de poder, eu uso minha condição espiritual. É, como ministro do evangelho e para eu conseguir uma informação de um membro, uma confissão, né? Porque o que geralmente os líderes religiosos da de igrejas tradicionais querem é uma confissão. Para que? Para de alguma forma eles ponham esses membros. Geralmente acontece dessa forma, porque daí eles têm o, o, uma autoridade para afastar pessoas de algum ministério, porque o que eles geralmente eles querem é uma confissão do, do, do indivíduo para o, exercer o poder que eles têm sobre a, a pessoa e dizer: e aqui quem manda sou eu dentro dessa igreja. Muitas das vezes é assim, igreja tradicional. Então, vocês que estão nos acompanhando, novamente eu repito: é, é muito importante esse contato que a gente tem com os pastores, é muito importante, mas cuidado, sabe? Cuidado, porque a fé de vocês, a espiritualidade de vocês não depende de ninguém unicamente de você e Deus é, enquanto, eu tô curioso para saber como que foi aí, esse momento aí.
2: o desfecho, né a gente acha que não pode piorar, mas vai piorando, porque esse era o vice-pastor então o vice-pastor fala pra gente assim é, eu vou viajar, vou pros Estados Unidos tem uma família lá, alguém assim isso era um final de ano, né, é, então quando, foi logo depois de um musical, de um outro musical que nós fizemos juntos, é, quando eu voltar eu decido o que fazer, naquela hora me deu um start, eu falei, mas espera aí, que Deus é esse que revela, né, tem uma, uma, sei lá, dá uma revelação, mas não dá a solução do problema, não... porque geralmente, eu acredito que Deus nos mostra coisas e, e fala conosco de diversas maneiras. Né? Não precisa ser através de palavras Através de situações, sentimentos enfim, que Deus se manifesta e fala com a gente Mas ele fala sempre nos alertando Nos livrando, nos direcionando Mas nunca só fala uma coisa por falar Porque isso aí é fofoca né? falei, Nossa, peraí, tem uma coisa estranha E eu saí de lá assim Muito confuso, eu estava abalado Primeiro porque o meu relacionamento estava Muito ruim, eu não tinha com quem falar Então com quem eu falo, fala que é desse jeito Então eu estava vulnerável em contrapartida, o Paulo também foi questionado, né, ele tem a história dele, tem coisas assim absurdas que ele ouviu, porque quem quando o pastor ele volta dessa, vi, dessa viagem, ele, ele fala assim, é, eu vou ter que passar para o pastor presidente, esse é o vice-presidente até então, então eu vou passar para o pastor presidente, que é mais fechadão, é mais um senhor, assim, bem carrancudo e tal, é, e eu vou passar para ele a situação... E aí ele vai pensar no que fazer. Tá bom. Ele foi, então... O Paulo foi direcionado a falar com esse outro pastor mais tradicional. E aí lá ele falou várias coisas absurdas, assim do tipo que, que falava assim... É, Paulo, você é reincidente no pecado. Não é a primeira vez que acontece com você. E a Bíblia diz que quando isso acontece, quer dizer que o Espírito Santo já se retirou de você. Então, ele falava assim, que pra você, Paulo, não tem mais jeito. Pra mim, depois eu fui conversar também com o pastor presidente e tal, ele chegou a falar uns absurdos assim, eu até relatei num... num ele, ele pergunta assim, mas Israel, eu contei tudo, eu chorava pra ele se assim, contando, do meu sentimento, do meu amor, do meu apego ao Paulo, da nossa história de amor, e aí ele resumiu tudo isso numa simples pergunta. Mas responde pra mim, quem que, foi, quem que fez o papel da mulher? É assim, não tem nem o que falar de tão absurdo que é ouvir uma coisa dessa. Mas para ele fazia todo sentido perguntar isso, né? Enfim, daria uma outra história, só essa pergunta já dá um debate. Eu fiquei assim, abismado, abismado. E eu não tive nem como responder ele. Bom, ele montou uma CPI do pecado e toda aquela coisa. Nós somos disciplinados, Para quem não sabe ser disciplinado na Assembleia de Deus e em muitas institucionais tradicionais, é você ser afastado da comunhão da igreja, então você não participa da, do ato, daquele ato simbólico que é tomar a santa ceia, né, você não participa mais de nenhum grupo da igreja, você não pode mais fazer nada do que você fazia, então você é apartado do grupo, estando nos mesmos lugares. Aí começa toda essa violência, sabe, de, 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 de se abartar. Eu, super me dispus, dispus para isso, é... Já tinha conhecido uma menina nesse inteirinho, nesse, 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 nessa bagunça toda eu já estava procurando uma menina. Já tinha conversado com ela um tempo. Meu, uma garota maravilhosa, uma menina assim super para frente, sabe? Ela era da Presbiteriana. E e aí foi quando o, o, o pastor falou assim: meu, investe nessa menina, porque já abafa o caso, né? Mas vou ter que passar isso pra igreja falei, não, você vai falar isso para a igreja? Ele, precisa porque tem que passar para a igreja o que aconteceu e tal. Eu falei, não, não, não. Ele queria falar numa Santa Ceia, que é um, um, um culto que vai, vai todas as igrejas, que já lotava, então era um culto mais solene. E aí a gente falou assim, não, se você fizer isso, aí eu vou processar a igreja. Aí meus, meus pais já estavam sabendo, né? Estavam aquele auê, aquele fuso meus irmãos assim, decepcionados comigo, porque já começou a vazar. Ele já tinha falado para alguns irmãos nos corredores da igreja, então já estava misturada a fofoca. Já. E isso já era um, um, um janeiro, já era janeiro, fevereiro dessa época. Então foi essa, essa virada de ano mais turbulenta assim, que eu passei. Porque a, nessa época, ainda, para ajudar, no dia que eu estava contando, confessando meu pecado ao pastor, era o dia que eu e minha família estávamos nos mudando para literalmente dentro da igreja. Nós estávamos sendo caseiros da igreja. Então, você imagina, eu sendo disciplinado, passando pela situação, eu saí da sala do pastor e entrei na minha casa sendo pintado, no apartamento da igreja. É, então, era, era um, foi muito complexo, assim. Eu tratei isso, graças a Deus, em terapias e tal. Mas foi um momento muito tenso. Feito tudo isso, o... ele falou para a igreja, mas numa terça-feira, num culto administrativo, que por sinal estava mais cheio que a Santa Ceia era carro que tomava a rua assim, de gente, veio gente de congregação. Pra você ver como a fofoca correu assim em três dias Tive que acionar advogado pra ir nesse culto Foi uma situação assim, assim, horrível E aí pergunta pergunta pra igreja Quem que... Quem que é, Paulo e Israel estão sendo afastados do corpo por motivos de pecado contra a carne Aí todo mundo já entende, né? Só essas duas pessoas Quem está a favor, fique de pé até eu fiquei de pé, olha que nível Eu fiquei de pé, o Paulo ficou de pé Todo mundo ficou de pé chorando, aquela coisa toda E entrei em disciplina Fiquei, te juro Comecei a namorar essa menina O Paulo é, começou a namorar com outra garota Também Nós saímos os quatro juntos Contei pra essa menina O que tinha acontecido, porque ela era da presbiteriana Contei para ela e ela falou assim "Olha, Não conte para os meus pais Porque se você contar para os meus pais Eles não vão permitir que a gente namore mas eu não sei exatamente o que ela pensou. Talvez algo como... É, algo a ser... Um objetivo dela me ajudar. Talvez seja isso. E existia também um sentimento ali. né E aí teve todo o meu relacionamento com ela. O Paulo com essa garota. E, e íamos a igreja. Sentávamos separados. As famílias... A igreja começou a se dividir. Um ano depois, meu relacionamento, óbvio, também não dá certo. Ele termina da pior maneira. Com... Eu dizendo para o pastor que ia me desligar da igreja. Porque já fazia um ano que eu estava disciplinado. Estava namorando, fazendo tudo que a cartilha mandava. E ele não me colocava em comunhão com a igreja. Eu não tinha... É, sem validade. E o Paulo a mesma coisa. O Paulo já estava meio que indo menos. E a gente se falava bem esporadicamente, já nessa época. Ah, foi quando eu falei assim, meu, vou cair fora dessa igreja. Eu fui tentar falar com ele. Falei, meu, preciso de ajuda, pastor. Preciso de aconselhamento pastoral. Ele falou assim, não, não, não. Comigo você não tem mais nada pra falar, agora é você e Deus. Então a última vez que eu falei com o pastor foi para confessar o meu pecado. Depois eu fiquei um ano disciplinado, sendo atacado por todo mundo, recebendo ligação. Ligação de outras igrejas, o pastor são Queiroz, falecido já da primeira igreja batista de Santo André, me ligando, o pessoal da Presbiteriana me ligando, da Quadrangular, o pessoal de outros setores, todo mundo me ligando, sendo atacado. E eu não tive o um mínimo de apoio da igreja. Nem, nem psicológico, nada, 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 nada. Do meu quarto, eu ouvia ele falando na sala pastoral, porque dava para ouvir a sala pastoral do meu quarto. Eu ouvia ele falando de mim, do Paulo, e como ele falava de mim. Eu ouvia, porque o meu quarto também era atrás do tanque batismal da igreja, eu ouvia as irmãs orando por mim, e que absurdo de oração. Então, foi foi assim, extremamente tortuoso. Foi quando eu falei assim, aí nós já estávamos saindo no final desse ano também dessa dessa casa, alugamos a nossa casa próxima, à igreja, a família, a gente... E aí eu falei, meu, vou, vou me desligar disso aqui Foi quando eu falei, vou sair fora, tal, tal Pedir para me despedir da igreja Pedir perdão para a igreja Por ter enganado e tal Porque até então, já que estava fazendo todo a, a, a liturgia de expor Então agora eu quero pedir também perdão publicamente Foi negado O que, que eu fiz? Fui lá, fiz um belo de um texto eu Coloquei no Facebook e falei, ó, estou me desligando Mas com gratidão E, meu, não, não expus nada que tinha de problema na igreja mas coloquei lá. estava me desligando, tal, que amava. Coloquei algumas fotos. A igreja começou a responder embaixo. Isso tá pior que o SUS. Muita gente morrendo. Nossa, que absurdo você se desligar, porque todo mundo sabia. A igreja já estava se rompendo, porque existiam os adeptos do pastor-presidente e do vice. Então o vice era meio que a favor da gente, para poder incluir, mesmo não concordando, mas incluir como seres humanos. E o mais... Na... Então é dividida dentro da igreja Então começou aquela coisa Foi a deixa para poderem atacar o pastor E trazerem muitas coisas do passado Nossa história foi só uma agulha para estourar o balão Resumindo a história O filho do pastor pode... Você quer falar alguma coisa?
1: Não, eu ia falar o seguinte É, Vamos dar uma pausa aqui Pra gente abrir antes que caia Tudo Com o Instagram caia A live... Tá. E a gente continua é, Só dá uma pausazinha aí, gente Acho que em dois minutos a gente já consegue voltar Só o tempo de salvar essa live E abrir a próxima E a gente já tá de volta a gente continuar esse bate-papo aqui é, Seja bem-vindo, seja bem-vindo a vocês que estão chegando aqui eu sou Jonathan e hoje estou aqui com o Israel E agora a gente está fazendo a segunda parte O Israel ele é músico, produtor musical Ele foi pastor também da Igreja Cidade de Refúgio E hoje estamos aqui para falar sobre vivências LGBTQIA+. E o Israel estava contando para a gente como foi o momento né, dele dele ter falado para a igreja dele né, o pastor da igreja que ele congregava naquele momento sobre a orientação sexual dele e sobre o relacionamento que ele estava tendo com, a, com o marido dele, com o Paulo. E, e ele estava contando para a gente também é, no episódio anterior que, o seguinte, né, que como foi a experiência para ele de ele estar morando dentro da igreja, né, numa casa pastoral e a sala pastoral ser muito próximo ao quarto dele. E ele ouvir o pastor falando dele além das irmãs da igreja dele é, orarem por ele, né? E a gente sabe né mais ou menos que... Ah, tá. Vale também ambientar vocês que é, ele estava, tinha passado nesse momento por um ano de disciplina, né? Algumas igrejas conhecem isso como estar no banco, né? Ele estava no banco já por um ano e a gente também sabe que, nas igrejas tradicionais, essas conversas pastorais e essas orações nunca vêm ao, ao objetivo de, olha, para que Deus nos fortaleça, para que a gente nos aceite, né? Quanto LGBTQIA+. Mas essas orações, muitas das vezes, vêm no que as pessoas, né? Num, num, num pensamento da comunidade religiosa é de que, se eu orar, ele pode ser transformado e ter, entre muitas aspas, a cura gay, né? Então, ele tava contando isso pra gente, e agora ele vai continuar falando pra gente como foi essa experiência pra ele.
2: Rapaz, se deixar, eu fico falando a noite toda aqui, porque tem muita história. eu fico tentando resumir, mas você pode me cortar, falar, ó, tá, próximo, eu vou... Vai, vai assim, me norteando, porque senão eu vou entrando, e aí... Enfim, contar a história, às vezes, é reviver também, né? É, a gente fica procurando palavras para tentar expressar, às vezes, os sentimentos e o que a gente sentiu. Mas, é, enfim, você tem liberdade de me cortar, por favor. Então, aí retomando... O papo é... tá ótimo. <risos> quando eu falei que ia sair, né? Eu falei, não, vou cair fora, assim, não dá para mim. É... Foi quando aí, fiz aquela publicação... Me desligando da igreja, né, no Facebook, aí tu é aquele bafafá na igreja, e as pessoas chateadas, porque, de fato, por mais que eu tivesse errado com, com essa comunidade, todo mundo me conhecia. Sa sabe quem que é o Israel? Poxa, o Israel tá aqui todo dia, é uma pessoa que ama Deus, não tinha como não demonstrar. É, era nítido como eu, eu amava Deus e as coisas de Deus, né, o Reino. Sempre, sempre, sempre. Então, é, muita gente veio o nosso apoio, o nosso favor. Ah, feito isso, o filho do pastor, que mora, sei lá, no interior, tinha já um problema com o pai também na época, mas ele quis é, partir para a defesa do pai, porque as pessoas começavam a criticar o pastor agora, nessa saída, pela atitude dele, a falta de atitude dele. Ele publica na rede social que falando assim, barbares, falando que eu queria que a igreja aceitasse, que o Paulo e eu, nós éramos... Não, que o Paulo, eu e o outro rapaz, nós éramos um trio amoroso e que nós queríamos que a igreja aceitasse isso. Coisas assim, desse nível. Falou que nós tivemos relação sexual dentro do templo da igreja. Pra você ter uma ideia, os irmãos assim... Eu entrava no banheiro, os irmãos saíam no banheiro. Sabe? Não, não, não fazia não usava mictório. Era, um absurdo, assim, era muito horrível. E aí ele começou a falar esses absurdos na igreja. Começou a trazer uma série de outros problemas lá atrás do passado. De problemas de antes mesmo de eu ser membro dessa igreja. Foi assim, um show de horrores. De eu ter que acionar a polícia. Aí, e eu ficava, abro o boletim de ocorrência ou não abro. Aí o pai da pai da minha ex-namorada, dessa menina que estava namorando até então, porque eu estava namorando com a menina quando eu saí da igreja. Ah, o pai dela, que também é, é da Presbiteriana, ele é delegado, é investigador de polícia. Ele falou assim, olha, não abra o boletim de ocorrência, porque tem muito jornalista em Santo André que vai querer pegar essa história, eles ficam folheando o boletim de ocorrência para fazer todo um escarcel. Então vocês vão acabar sendo mais expostos. É, foi uma situação assim horrível. Teve até a situação da, da mãe dessa minha namorada na época, que ela, ela é coordenadora de uma escola cristã aqui em Santo André e metade do corpo docente era da minha igreja, tipo, devia ter uns seis, sete professores que, que eram membros da minha igreja e sabiam de tudo isso que estava acontecendo. Tanto que durante o meu ano de namoro com ela, os pais delas não sabiam. Então, imagina o Bafafá, na hora que ele jogou isso na rede, ele descobriu quem era a mãe da minha namorada e mandou uma mensagem para ela dizendo as mesmas coisas. Dizendo que eu estava usando a filha dela para enganar a igreja, que eu estava usando a filha dela para poder é, ter uma passabilidade na igreja e colocar os meus... É, aquilo que eu penso, enfim. Foi uma coisa horrível. E, e eu estava namorando essa menina e ela começou a ficar desesperada. A mãe dela veio, puxou a menina praticamente assim, de dentro da minha casa, não, você afasta da minha filha, e é uma mulher que eu amo muito, assim, que eu tenho muito carinho, muito apreço, mas foi extremamente trágico todo esse percurso. O pai dela, que tava no, no, numa, numa outra cidade aqui, a mãe dela pegou ela da minha casa, assim, quando soube de tudo aquilo, no mesmo dia. Pegou ela, levou pro pai dela e falou assim: Ela chegou assim, ai pai, eu tenho uma coisa para te contar. Ele simplesmente vira e fala assim, é, você vai me dizer que Israel é gay. Ela falou, é, quem te controla ninguém, porque eu tava esperando essa hora chegar É um cara extremamente sensível, sabe, assim Só que ele ouviu tantas histórias, os pais dela começaram a entrar nessa trama Os meus pais, e foi uma bagunceira, Jonathan, um negócio assim horrível
0: Com muita gente
2: envolvida, ficou aquela coisa de polícia, de advogado E outras igrejas entrando no meio, uma bagunça Uh, até que eu lembro que aí foi aí que me deu o primeiro start. Olha, olha que absurdo. Numa reunião, porque foi tantas histórias, foi tanta bagunça, que se reuniu assim, assim, involuntariamente. Quando a gente esperou, a gente tava junto. Numa sala, estava o pai da minha ex-namorada, a mãe dela, ela, o Paulo, minha mãe, <risos> meu pai e meu irmão dela. Pra contar a verdadeira história pra eles pra que assim a gente, assim, não sabia se ia continuar o relacionamento ou não. Ele simplesmente virou para mim, ó, olha que sensato. Ele falou assim, Israel, e como é bom ter gente, eu vou abrir um parêntese, como é bom ter gente esclarecida no meio cristão. É, presbiteriano já tem uma outro tipo de caminhada, existe uma frente também de inclusão muito forte na presbiteriana, né? Tanto que existem presbiterianos em outros países que já ordenam pastores, mesmo sendo gays, pastoras, né? Lésbicas. Então, ele vem com um discurso tão gostoso, na hora foi chocante, porque ele falou bem assim, Israel, olha pra mim. Ele parou aquela bagunça toda e falou assim, olha pra mim. Você é gay e tá tudo bem. E é nítido que você amou Paulo. Aí o Paulo chorando, né? E é nítido que você amou Paulo. Mas eu quero que você entenda o seguinte, deixa minha filha aí, porque ela é apaixonada por você. E você não vai fazer minha filha feliz como você vai fazer o Paulo feliz. Nossa, ele falou assim, na frente da minha mãe. Minha mãe, sangue de Jesus tem poder não sei o que, mas aquilo, e eu fiquei assim, parada, aquilo ressoou dentro de mim, foi alguém falando assim, tá tudo bem, foi a primeira vez que alguém falou pra mim, assim, alguém cristão, do meio, próximo, eu, eu tenho uma admiração muito grande por ele, é um cara envolvido com ONG, é uma outra cabeça, cara. ele falou assim, tá tudo bem, você é aqui, tá tudo bem, só deixa a minha filha em paz, porque ela tá apaixonada por você, e você não vai fazer ela feliz, cara... Eu saí de lá assim, naquela mesma semana terminei com ela, e fui caminhando pro final do ano, de novo, já de um ano depois, olha isso, muitos anos enrolando.
1: E se passaram e aí, dois anos que você tava com ela?
2: Um ano com ela. Porque um eu fui disciplinado no final de um, no começo do outro, comecei a namorar com ela. E aí puxei um ano, no final desse outro ano, que foi de 2014, é... assim, meus irmãos começaram, teve irmãos meus que vieram em casa, me deram um banho porque eu não conseguia levantar da cama tomar banho, eu via a vida assim preto e branco eu fiquei um tempo muito mal assim, pensando em suicídio muitas vezes eu subi, a igreja tinha uma torre, eu subi na torre da igreja pra... estão perguntando quem disse isso, quem disse isso para mim foi o pai da, da minha ex-namorada, disse para mim que tava tudo bem então eu lembro que eu subi na, na torre da igreja para me matar, eu fiquei olhando para baixo sabe? tiveram vários pensamentos suicidas ideações suicidas fiquei muito mal e aí eu fiz uma amizade com o Daniel Daniel ele ele nasceu sem os braços nesse mesmo período, foi quem me ajudou muito olha que louco assim né a gente ia pra igreja junto e aí alguém falava lá no altar levanta as mãos para adorar a Deus e eu nem assim, ó apático Aí ele me cutucava assim, falava, levanta a mão, cara eu Falei pra aquele Porque você tem mão Então ele me deu muitos ensinamentos Assim, sabe? Caminhou comigo nesse período E aí eu tive um outro amigo Que é psicólogo, que também já tinha sido Da nossa igreja Tava passando por um processo de separação, já um senhor Já assim, mais de 60, é, mais de, de 60 anos Então ele já tinha uma maturidade é, E ele foi bater um papo comigo Ele falou assim, você não tá bem, né? Vem aqui, ele bora na, na Baixada, ele falou assim, vem aqui, vem conversar. Eu pego você e aí você, você conversa. No caminho, na conversa, ele me fez é, realmente verbalizar pela primeira vez que eu amava o Paulo. Ele, ele me deu o celular, porque eu já tinha jogado meu celular literalmente fora, por conta das ligações e de tudo aquilo, daquela coisa. Ele falou assim, liga pra ele, ele me deu o celular. Eu liguei pro Paulo assim, Paulo, é, tô aqui em Santos, tem como você aqui... Vim conversar comigo. O Paulo saiu na hora do emprego, do serviço dele. Olha que é muito bonitinho, né, cara? Desceu voando, assim. Ele chegou. O trajeto levava uns 40 minutos pra chegar lá. Ele chegou assim, 20, na metade do tempo. Ele entrou naquele apartamento, mas foi tão, tão bonito assim, porque simplesmente a gente olhou um pro outro e falou assim: tá tudo bem. A gente se abraçou, chorou. Não discutimos, não falamos sobre nada. A gente só se abraçou, chorou esse amigo saiu de lá e a gente ficou chorando assim, durante muito tempo junto e aí viramos assim vamos, vamos acertar isso vamos, vamos sabe, tomar coragem assumir quem nós somos porque olha, o pior a gente já passou essa exposição perder amigos porque muita gente literalmente cuspiu na minha cara muita gente bateu a porta na minha cara amigos que assim, cresceram comigo, comigo que falava assim pra mim, Israel, tudo bem você ser gay, mas assumir um relacionamento em público, isso é um absurdo. É, cara, assim, então, achei esse, esse desvincular, sabe? Quando eu me desconstruí, quando eu percebi que eu não devia nada a ninguém, eu falei, poxa, agora é a hora que a gente deve se reconstruir como casal e como indivíduos. Nessa mesma conversa, assim, a gente falou, meu, mas eu, eu, eu amo muito a Deus, cara. E hoje eu já percebo, porque eu comecei a ler um pouco mais, eu percebo que Deus me ama. E tudo isso aconteceu pela permissão dele. E, e eu vou digo mais, por uma vontade dele. Eu acho que isso aconteceu, é, foi tão necessário. Isso aconteceu porque tinha tudo para dar errado. E no final das contas a gente sempre acabava junto. Falei, porque vai além das, da minha vontade. Porque se fosse pela minha vontade humana, a gente não estaria junto. Eu percebo que eu não estou contra a vontade de Deus. Na verdade, eu agora estou indo na vontade de Deus. Então, ter o Paulo, viver uma família é a vontade de Deus em mim e Deus vai me usar sendo quem eu sou. Entende? Esse meu amigo, Jonathan, que não tem o um braço, ele, ele, quando eu sempre falo assim, que eu não tenho um braço, ele é deficiente. Ele, ele, uma vez ele foi numa campanha de oração, a gente estava junto, né? Assim, conversando tal, e tal. ele, vamos lá numa semana que hora, não sei o quê, vamos lá. E aí ele falou bem assim. A irmã falou assim curar por ele eu profetizo braço sobre você vai crescer braço e você vai e vai aí ele falou assim não ela mas você não quer que cresça braço aí ele falou não eu quero ficar sem os braços ela mas por que ele porque Deus me fez assim ele tem um propósito lindo comigo sem os braços se meus braços crescerem eu perco meu propósito eu Falei: cara é isso Deus tem um propósito lindo comigo sendo quem eu sou e eu fico pensando que talvez se eu fosse hétero, eu talvez não viveria, ou se eu quisesse viver uma vida hétero, não viveria com certeza a plenitude de Deus para mim, a vontade de Deus para mim, sabe? Então eu, eu acho que é aí que as pessoas têm que entender é que Deus tem um plano e um propósito específico é, te usando na sua diversidade, na sua pluralidade sabe Não lutar sim, contra você, mas assumindo como Deus te fez e enxergar a beleza do que Deus fez em você. A beleza da sua aparência física, a beleza da sua personalidade. Seja ela de como for, porque essa que é a graça de Deus. Nosso Deus é um Deus criativo. Seria um Deus muito sem graça se Ele criasse pessoas muito assim iguais, né Mas tudo em série. É muito um sem graça. Nosso Deus não é um Deus sem graça. Nosso Deus é hiper criativo. Né? Então... Tudo isso foi se elucidando, e aí foi então que aí a gente resolveu procurar uma igreja. Já tínhamos ido na, na cidade de refúgio uma vez. É, eu não tinha gostado muito, assim, meio, mas porque não era o meu meio, né? E foi quando a gente.
1: A, a gente resolveu se envolver. Caio?
2: do né? acho que travou para mim
1: aqui você Eu não sei se isso travou para mim também agora se travou você, tá você para é... mim também é, é. antes da gente tra... continuar sobre a sua entrada na cidade de refúgio é assim você compartilhou com a gente é, um sentimento que acho que a maioria das pessoas que, que estão aqui é, deve vivenciar o que são religiosas é, religiosas de igrejas cristãs de alguma forma vocês devem também vivenciaram isso que é o seguinte, quando a gente está cresce num ambiente religioso é, a gente eu não sei se tem alguma, de alguma forma isso vem do nosso inconsciente porque isso vem de, pela, como você falou né, da cartilha né, uma cartilha que muitas das vezes não é o checklist que eu geralmente falo é um checklist que às vezes não é um checklist consciente, consciente mas que é passado no dia a dia para gente dentro da igreja. de ou Não senta de tal forma, não senta, não sei o que, faz, não sei o que, a gente começa a se cobrar. E dentro disso, é, a gente ouve o seguinte, de que quando a gente vai se aproximar de Deus, é, essas, é, esse, o pecado da carne é, que, que muitas das vezes é apresentado para a gente, é, vai, a gente vai ser liberto desse pecado da carne. E muitas das vezes o que acaba acontecendo é que a gente começa, é, não que a gente não devesse é, fazer as coisas para Deus, a gente começa a respirar a igreja, sabe? A gente começa a respirar e, as, e aí eu fico muito preocupado porque eu vivi isso, sabe? Do seguinte, é, o que eu estou fazendo? até onde está indo a minha adoração no que eu estou fazendo ou o que eu estou faz... performando sabe, porque a igreja cobra da gente uma postura de que eu tenho que estar tá certinho sabe, tem que estar tá certinho entre aspas, né, cobra da gente um papel no qual a gente não está, cobra da gente uma identidade que não pertence a gente, para que a gente seja aceito dentro de uma comunidade é porque aí a gente vai acaba você falou, né, da questão da mentira né? É, a mentira de fato é algo que na Bíblia é apresentado como um pecado mas a sexualidade apesar de as pessoas interpretarem como orientação sexual identidade de gênero, tudo que envolve sexualidade como um pecado não é revelado na Bíblia como um pecado mas a mentira é diretamente atribuída como pecado. Quando eu falo lá nos dez mandamentos, que a gente não pode fazer um falso contra o nosso próximo. E aí, a gente para manter essa identidade que é a cobrada da gente a gente vai e começa a mentir uma identidade que a gente não tem, a gente acaba se tornando pessoas extremamente moralistas, porque a gente acaba, por a gente estar tá se cobrando de uma forma tão alta e, a, e os outros estão tá tendo uma expectativa tão alta sobre a gente, a gente acaba que julgando e cobrando do outro uma santidade que nem a gente está tendo, que a gente está performando para a gente se manter aceito dentro de uma comunidade religiosa. E quando a gente está falando de desses momentos de transição, de você tá saindo de uma igreja aí, né? Agora você fala, está saindo da, da tradicional nesse momento da história que você tá narrando e indo para uma igreja inclusiva, é quando vem mais uma vez o choque de crença, né? Primeiro é quando a gente se identifica quanto LGBT, a gente tem um choque com a crença religiosa e com a nossa orientação sexual. E, e agora eu acredito que você vai você viveu isso de que é o seguinte é uma crença tradicional que muitas das vezes demoniza a crença de uma religião inclusiva. E aí você fica assim, não, porque isso não combina comigo, porque isso é errado. Isso é errado por quê, sabe? Isso é errado a partir de uma ótica, porque eu cresci é, ouvindo que o certo a vida inteira é isso e agora eu estou me deparando com uma outra, outra forma de conhecer a verdade. E você também apresentou, né? Porque eu quero deixar isso, acho que mais esclarecido para quem está ouvindo, que é o seguinte: é, Deus é muito diverso, sabe? Ele criou as pessoas com propósitos, sabe? E acho que alguém, um Deus que criou tanta coisa, se a gente pegar o relato da criação segundo a Bíblia, com tanta diversidade, por que na, na criação do ser humano estaria restrito ali, sabe, de que tem que ser um homem e uma mulher cisgênero e heterossexual, sabe, e eu acho que também, acho que muitas das vezes passa desapercebido, porque a gente também, é, no ambiente religioso, a gente só aceita, né, a gente só aceita o que tá vindo lá do, da, da, de quem tá passando a mensagem naquele dia, a gente só aceita e não questiona eu acho que assim, é um momento que eu convido vocês a passarem a questionar é, o que está sendo dito pela pessoa que está ministrando a palavra e você estudar por si porque assim, é, quando a gente está falando de um Deus diverso, pega o relato da criação vamos lá é, a gente não tem na narração da criação qualquer menção de alguém além de Adão e Eva tendo sido criado antes de do, 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 de conhecer, de comer do fruto do bem e do mal. Então, a gente não pode, sabe? Isso, se alguém falar, é abuso de poder, abuso da palavra, abuso do uso da palavra, que é o seguinte: falar que a orientação sexual e identidade de gênero é algo vindo do pecado. Porque a gente não teve qualquer outra criação de humano antes do pecado então naquele momento da criação tinha um propósito da criação de Adão e Eva muito bem especificado que era a missão deles naquele momento, crescer e multiplicar eles já, crescer, eles já ali eles nem nasceram, então vocês já começam a ter um pensamento crítico quanto a isso, eles nem nasceram, então o que, que seriam seria crescer se eles, segundo o que é passado pra gente, eles já crescer, nascer, foi criado por Deus adulto, sabe, então o propósito deles ali naquele momento era multiplicar então, não nasceu ninguém. Não tinha nascido ninguém antes do pecado. O primeiro nascimento é depois do pecado. E a família tradicional que é apresentada ali, que querem botar como a família modelo bíblico, teve assassinato, sabe? Teve um assassinato dentro da família referência. Então, assim, passem a questionar e entender que, opa, será que Deus é um Deus que criou é, apenas um homem, uma mulher cis, gênero e heterossexual? ou porque a narração não fala dessa janela também, olha só também, entre o pecado né o tempo, a gente não tem um espaço de, de quanto tempo durou entre a, a criação até eles terem comido do fruto do bem e do mal, então passem a questionar porque talvez se a gente for para, para dar aquele momento assim, de reflexão a gente vai ver que muitas das vezes a gente não questionou nada e os nossos preconceitos são, sacra, olha só, sacre legalizado, sem qualquer embasamento bíblico. Então, assim, por favor, por favor, porque assim, é, muitas das, das pessoas, eu passei também por esse momento, de que eu queria falar com o pastor sobre minha sexualidade para tentar entender que eu precisava de uma palavra. E é o seguinte, eu entendo também, por ter passado por isso, que às vezes você vai ter essa necessidade, mas cuidado, por favor. De quando, ele, o que eles vão falar do que ele, Como eles vão apresentar e, a, e se você está preparado nesse momento Para ouvir aquilo Porque a, a, da mesma forma que a gente aprendeu E é, muitas das vezes a gente só questiona as teologias A forma que apresentaram a teologia Quando a gente se, está em conflito com ela É isso que faz eles ficarem presos ao preconceito Muitas das vezes porque como isso não pode ter sido um desafio para eles entender essa temática da teologia, eles não vão estudar e eles vão falar pelo que foi passado no decorrer dos anos, de que a orientação sexual e identidade de gênero é fruto do pecado e que você é uma abominação, que você é, porque muito tem tem religião que vai apresentar isso como pecado existencial, porque tem quando a gente pega o espectro da Teologia inclusive, a gente vai ver, né? Tem os que acham que simplesmente pela pessoa existir quanto LGBTQIA... Elas já são a própria abominação. E aí, olha só... Isso me preocupa, gente... É pelo seguinte... Porque como eu tô com a minha autoestima... Como eu estou com a minha saúde emocional... Como eu estou com a minha saúde emocional... Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou lidar com o que vai ser apresentado? Porque se eu não tiver com um pouquinho de estabilidade... E um pastor ou a pessoa é, é, apresenta isso para gente, pode é, ser um gatilho para um suicídio, pode ser um gatilho para coisas muito mais sérias. Então, assim, é, tem um pensamento um pouquinho só questionador quando o assunto é religião tradicional e a crença LGBT. Por favor.
2: Cara, é isso mesmo. <risos> tem nem o que acrescentar, assim. É, é extremamente valioso o que você tem, está dizendo, assim. Às vezes as pessoas acham, e tem gente que traz isso com uma verdade muito assim. Uma verdade, né? Que eu nasci com uma marca, eu nasci destinado ao inferno, à condenação eterna, quando é justamente o contrário, né? Você nasceu com o que a mais, até. Eu sempre falo assim que não, mas geralmente as pessoas que são LGBT. Enfim, que, que tem essa, essa sensibilidade, são pessoas que, que elas têm um olhar diferente da vida, meu. Sabe? É como se tivesse. É, é como se completasse, como se tivesse cor ao mundo. Isso é lindo, assim isso é lindo. É... E é isso. Eu acho que, que, que você pontuou assim, não tem nem que acrescentar. Também tô.
1: Eu Quero saber. A gente quer saber agora é, é como foi esse momento de transição, né, da sua saída da, 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 da igreja tradicional uh -huh. indo para a cidade de refúgio. E é que esse, esse é, como que foi essa transição? Uh -huh.
2: Não, é, você tinha até falado que que era uma uma transição bem conturbada porque também tem essa questão da enfim da, da, da religião em si, né? Porque você Igreja evangélica a gente, a gente generaliza, mas cada igreja é um universo diferente, existem nuances diferentes, experiências diferentes, né? Na cidade de refúgio em si, ela tem uma linha pentecostal, porque a pastora Lana e a pastora Rosânia, que tem uma história também muito bonita, elas elas saíram de uma igreja evangélica é, pentecostal também, da Assembleia de Deus. Elas vêm então com todo esse histórico também de rejeição, de uma história de amor que sobreviveu a tudo isso, ah, então a gente meio que se assemelhou também a, a toda essa história. E aí nós vamos pra lá. Nisso que nós chegamos lá na cidade de refúgio eu fui meio que não querendo ir, porque eu já tava pegando um ranço de igreja. Mas ao mesmo tempo eu nasci pra isso, sabe? Você fala assim: meu, sabe quando você vai num restaurante e você come uma comida estragada? Mas é um restaurante que você gosta tanto, que aí você fica, você passa na frente e você fica pensando: vou, não vou, vou, não vou, mas eu passei mal. E aí vou, não vou. Foi mais ou menos isso, assim, chulamente explicando, né? relacionando A igreja foi isso Eu fui pra lá e aquilo Eu não conhecia outros gays Eu não conhecia outras pessoas, outros pares Não conhecia E, e lá era só o que tinha a Igreja 99,9% homofetiva Gay, tinha transgêneros Eu fiquei, gente, que, que loucura E aí não era só enxergar que Deus me ama Mas de que Deus ama o outro eu não tinha parado para pensar nisso, de tão egoísta que era o meu mundo, de tão egoísta no sentido de que era onde eu estava preso, no meu mundo. Aí eu olho para aquele lugar, um lugar extremamente diverso, plural, uma galera animada. E, um, e aí que eu falo que é muito diferente: pessoas extremamente talentosas que também foram excluídas de suas igrejas. Aí fica já abro um parênteses para uma dica: que sempre me perguntam o que, que te ajuda, que, como você passou por esse momento de aceitação. Porque agora você tá namorando E aí, como é que foi com sua família? Foi justamente assim Eu disse para minha mãe onde eu estava indo disse disse pro meu pai onde eu estava indo E com quem eu estava indo? Com meu namorado, com o Paulo E aí eu vou para um lugar Em que eu encontro pessoas Que também estão fazendo o mesmo Ou já fizeram Rede de apoio É extremamente importante Você criar uma rede de apoio saudável De gente que te apoia Mas não que te apoia com o interesse de te moldar Mas de só de te acolher Sendo quem você é né? então isso que foi mais lindo, sabe? Eu encontrei pessoas extremamente talentosas, pessoas inteligentes, teólogos, pastores musicistas, gente assim de, é, de, de extrema qualidade, pessoas que foram expulsas também de suas igrejas, que foram expulsas do, do, do seu familiar. Então a gente começa a crescer e desenvolver o nosso, o nosso relacionamento dentro desse contexto e também dando continuidade a algo que foi interrompido lá na Assembleia de Deus. Então a gente já vem, com dois meses que eu tava lá, como era uma igreja até então tava pequena, Cidade de Refúgio ainda, ainda era num salãozinho, assim, mas já tava bem lotado. Eu fiquei, cara, isso aqui é surreal. Porque eu
1: entrava, e eu entrava, Quanto tempo entrava, afastado? Assim... Você ficou com algum, algum espaço temporal de... Não, sem foi... congregar? Você já saiu da, da Não, Assembleia?
2: Foi em seguida. Foi, foi em Não, foi direto, então eu saí da Assembleia, eu devo ter ficado assim, em questão de três, quatro meses fora. Sem, assim, fora sim, sem frequentar uma igreja, mas... E aí eu fui direto pra lá, não, não tive uma, uma outro, outro tipo de situação, assim, de, de não ir, de achar que Deus isso, Deus aquilo. Eu simplesmente só tava assim, receoso com a igreja eu estava na verdade me programando para sair do país até eu tinha recebido um convite para ir para 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 Alemanha e um amigo meu lá e eu estava querendo arrastar o Paulo para isso nesse nesse entremeio o Paulo estava indo mais assim regradinho na cidade de refúgio para essa igreja e aí eu comecei a ler bastante ele convenceu a gente de participar de uma de uma de um atendimento pastoral que atendeu a gente lá foram as pastoras Tina e Gabi que eram pastoras assim, de apoio da pastora Lana e Rosânia, bate pronto, assim, batemos um, um papo bem legal, foi tudo muito diferente, eu ser aconselhado por duas pastoras, assim, foi, era um universo muito diferente, então eu quebrei muito paradigma, eu, eu percebi que eu tinha preconceitos, eu percebi que eu tinha, assim, umas besteiras, sabe? É, por exemplo, com dança, olha aqui o... o... O Edson tá falando aqui, o dia em que foram anunciados no ensaio do coral, eles lembram, é, foi muito bonito assim, então a gente começou a desenvolver, eu fui criando um outro nicho familiar, já que o meu, de parentes, é, não estava sendo acolhido, estava sendo criticado, julgado, é, mas também dentro, entendendo também eles, sabe, eu não, não, não trago com peso da minha família, eu não entendo que era um tempo e eu fui muito bem acolhido. Com dois meses que nós estávamos lá, eu já assumi o coro da cidade de refúgio. Aí a gente estava numa transição de mudança de tempo também, depois desse início. Fui para um tempo muito maior, ganhei uma notoriedade na mídia, então começou a receber muita gente. E nesse afã a gente começou a trabalhar e extremamente ativos. Então, eu não só estava me curando, os meus traumas, mas eu também já estava usando a minha cura para curar alguém. Para dar o meu ouvido de escuta, o meu braço, para poder carregar alguém. E, e aí os novos vínculos foram, assim, foram se formando. Já sobre a teologia inclusiva, eu consegui entender bastante. Não sou adepto a toda ela, tem algumas coisas que eu ainda sou, é, assim, tenho ressalvas, mas é um papo para outro vídeo. Mas assim, me compreendeu, me abraçou. Assim como abraçou a mulher no, no contexto histórico, o negro também no contexto histórico, me abraçou naquele momento. E é, eu falei é isso. Fui embora e aí nesse envolvimento com a igreja, assim, extremamente é, extremamente intenso, ah, já estava cuidando também do... ministrando louvor junto com a pastora Rosane, auxiliando ela, cuidando da parte de música da igreja, é, desenvolvemos escola de música, enfim, uma infinidade de coisas. E a igreja crescendo, crescendo, uma demanda muito grande de pessoas. É para você ver como tem gente que precisa de um ambiente saudável, sabe? E aí foi quando... A gente recebeu um convite Porque começou a nascer igrejas Pelo Brasil e pedidos E aí tinha um formato Nós participamos também Da, da estruturação de missão Visão e valores da igreja Nós participamos do primeiro conselho da igreja O Getro, né Que, que era para poder formatar a igreja Em alguns aspectos Participamos desse, desse processo ah, e, Enfim Mergulhei nesse mundo inclusivo evangélico inclusivo foi quando nós recebemos a proposta de para assumir uma auxiliar uma igreja que estava passando por um momento difícil que era Campinas ficamos em Campinas alguns meses e em seguida fomos convidados para ir para Fortaleza então, nessa época o Paulo estava é, trabalhando eu também estava e aí nós fomos vendemos doamos nossa casa para uma amiga nossa na época doamos praticamente a casa toda mobiliada para ela levamos tudo que cabia dentro de uma doblô com uma husky, um cachorro enorme dentro do carro, enfiamos tudo que cabia na doblou e atravessamos o país de carro para a Fortaleza, para uma igreja que tinha em torno de uns 20 membros, mas pessoas extremamente talentosas, de pessoas que, que assim, estavam dedicadas, mas a igreja estava para fechar, porque não estava conseguindo se manter financeiramente e tinha passado por alguns processos também administrativos. E nós então fomos para lá. Fomos para lá com aquela proposta, assim, ó, vocês vão e assim, a igreja não assalaria vocês e vocês vão viver do que a igreja tiver lá ficamos um ano na ficamos um ano morando nos fundos da igreja então teve todo esse processo lá desenvolvemos a nossa liderança agora em conjunto, de maneira evidente é... nós já estávamos dois anos na sede e agora e ficamos três anos lá em Fortaleza, aí foi um trabalho lindo né porque a, a gente pôde desenvolver com muita liberdade a tudo aquilo que a gente queria fazer. Conhecemos pessoas maravilhosas, a igreja cresceu bastante, mudou de espaço, de 20 pessoas foi para 40, 60, 70, 80, chegamos a 150 membros lá, uma igreja no Nordeste, né? Com essa proposta, a gente sabe que é extremamente difícil, então a gente entende que aí tem uma parcela é, integral da mão de Deus, que apesar de nós, das nossas falhas e também das nossas debilidades, Deus usa os nossos poucos talentos para se manifestar, e muita gente boa lá naquele lugar, e eu só tenho assim, agradecer, sabe, foi realmente algo incrível, fiz meus, os meus primeiros casamentos eu realizei lá, aconselhamentos pastorais, e a gente foi passando esses valores para essa galera, recebendo pessoas como a gente, é... e foi isso, assim, não tem muito o que dizer, porque uma vivência foi uma vivência muito natural de pastoreio, o que muda muito é o tipo de público, né? são as histórias que a gente ouve que são muito pesadas, são de sofrimentos, é... e aí até o tempo que a gente achou que realmente tinha que sair de lá, porque a instituição ela começou a mudar bastante, ela, como ela cresceu, encorpou, é... e ela começou a mudar a nossa perspectiva e, e não condizia com o que a gente acreditava, né? administrativamente falando. Embora eu seja muito, eu deixo sempre muito claro que tem muitas pessoas que são de lá também, eu quero sempre ressaltar isso. Ela 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 serviu para um tempo para mim, Deus usou aquelas pessoas para mim durante o um tempo. Tanto que eu me eu casei acho...
1: lá. Eu, eu, eu acho que é isso. E já acho que isso é muito importante que é o seguinte, é às vezes a gente não tem percepção, às vezes a, as pessoas acham que a gente não pode, né? Não pode mudar o pensamento. Ontem eu até ouvi um, um na série ouvi na série ontem é, foi até a personagem da Lília Cabral que falou o seguinte é, um pensamento que não pode ser mudado não é um bom pensamento né? Porque, assim, isso envolve tudo principalmente na questão de crença a partir do momento que eu não consigo perceber que eu posso mudar de percepção e eu posso abandonar um, 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 um estado onde eu estou para ir para outro, nesse caso é você está fazendo essa transição de crença de novo, se eu não consigo perceber que isso é saudável sabe, isso é natural qual é o meu propósito, sabe porque muitas das vezes a gente não consegue entender isso de que eu posso mudar de crença que eu tenho que ser respeitado sabe quando a minha decisão é... Eu não quero estar nesse momento aqui... Porque isso aqui hoje não me representa... Da forma que já me representou... E agora isso daqui me representa mais... Então eu quero estar aqui... Porque isso daqui tem um significado melhor para mim... Sabe? E acho que muitas das vezes... As pessoas não conseguem perceber isso... É, quando é, eu falo assim... Enquanto adventista... Que muitas das vezes as pessoas não entendem que. É, muitas vezes as pessoas falam assim: ah, adianta, por que você não sai da Adventista já que ela não, não aceita o LGBT? Mas a questão não é se ela não aceita. Eu me sentiria confortável, sem dúvida, numa igreja é, inclusiva. Mas eu, eu também entendo que Deus tem um propósito comigo nesse momento para que eu ajude a pessoas que ainda. Precisam de ajuda dentro da igreja adventista, sabe? Eu me identifico hoje como um adventista, porque ainda ela me representa, mesmo na questão de sexualidade, a gente discordando, sabe? Mesmo quando a gente está falando de questão de ministério pastoral, a igreja adventista tem um posicionamento diferente do que eu entendo para ministério. Ainda Exato. assim ela me representa, porque a maioria das suas crenças ainda faz sentido para mim, sabe? Mas às vezes as pessoas acham que a gente tem que sair de um ambiente religioso porque só não concorda com uma única coisa. E quando a gente está falando dessa única coisa ser é a sexualidade, aí as pessoas, fica, as pessoas acham que tem que ter um afastamento de primeiro momento. E assim, quando é, você apresenta pra gente que você tá fazendo, mais uma vez, essa transição, sabe, de crença, isso é importante, sabe? e Isso é, é, pra mim, é, assim, isso passa pra mim uma confiança de crença, de autoconhecimento que você tem sobre você, sabe? Que é isso que eu tento apresentar pra, pra quem me acompanha nesses últimos cinco anos aí. Porque, olha, é nada melhor do que você até iniciou né, a nossa live falando sobre a verdade eu vos libertará a minha verdade, o que, que eu entendo, como que a verdade tem sido apresentada pra gente, sabe quando você vem, no, novamente quero repetir, quando você apresenta pra gente assim, a sua transição de criança mais uma vez, isso é muito importante, porque vocês se conhecem. Você e Paulo se conhecem ao ponto de saber que, opa, chegou o momento, agora eu preciso tomar, é, iniciar uma nova etapa da no, das nossas vidas, sabe? Isso é, é bonito, é importante, é significativo.
2: E a gente toma essa atitude com muita cautela, porque a gente entende que a gente também é acompanhado por muitas pessoas. Assim como eu sou inspirado por pessoas, eu inspiro outras também. E eu tenho que ter essa responsabilidade de que eu carrego outras pessoas comigo nesse sentido, né? E qualquer atitude que eu tome irresponsável pode afetar também a vida de alguém, sabe? Então, como liderança da igreja, eu comecei a tomar atitudes que eu já não concordava mais, mas eu falei assim: eu, eu, eu tenho que me. Eu já tinha entrado na cidade de Refúgio com algumas ressalvas. Mas eu me submetia. A grosso modo falando: é, tem mais resultados do que perdas. Eu tenho mais ganhos do que perdas. Então, ok. Isso aqui é uma coisa. Por exemplo, como você já, já não trata isso como algo muito pesado, né? Essa questão deles não aceitarem alguma afetividade. Pra você é algo, tudo bem, você não aceita? Tudo bem. Mas tudo bem eu ficar aqui? Então tá bom. Tamo aqui, estamos junto, vamos pra cima. E aí você é uma voz ali dentro que promove uma mudança. Entendeu? Que é totalmente diferente da minha voz que tá do lado de fora. Entendeu? Eu não vou ter como falar assim, ah, porque nós da Adventismo? Porque eu não tô dentro. Agora você pode ter, você tem prioridade e é um agente transformador dentro dessa dessa instituição, então, maravilhoso, só que aí eu já dentro da instituição que estava a cidade de refúgio, comecei a ver algumas coisas é, do início, mas tudo bem, só que conforme a igreja vai criando um corpo, e ela também muda, não só a nossa crença, mas a igreja como, como instituição, ela vai mudando, né? porque é natural, é precisa que, que padrões sejam estabelecidos, e conforme a experiência da igreja, ela vai tomando algumas posições mais definidas. Então, isso aí, e aí nesses pontos que, que começaram a divergir com que, pessoalmente, como cristão, eu, eu discordava. Eu falei, não. Então, parei eu não posso viver essa hipocrisia, porque eu estou vivendo uma vida muito semelhante ao que eu vivia na Assembleia, dentro de uma hipocrisia, falando uma coisa que eu não acredito em, de fato. Entendeu? E, e aí, toda vez que eu comecei a me manifestar que eu pensava diferente, de alguma forma, isso era tido como contrário e aí que é a grande dificuldade das pessoas entenderem que pensar diferente não é ser contra muito pelo contrário eu entendo a importância de cada instituição dentro daquilo que ela se propõe trabalhar né e incentivo e indico né só que para mim hoje como líder sendo um dos líderes da igreja lá poxa para mim isso não tá dando certo eu já tinha acabado de adotar um filho adotei lá também e aí também outro tema se quiser a gente pode compartilhar sobre isso que é super legal a história dele e, e aí eu falei, poxa, acho que está na hora de vir o meu casamento estava sendo afetado com isso eu pessoalmente já não estava muito bem porque a demanda da igreja ela é muito alta ela, ela é frenética, né para quem é pastor, para quem trabalha em igreja sabe disso existe um, um, uma necessidade, ainda mais nesse mundo que a gente vive assim de, de carências afetivas, de, de problemas muito patológicos, psicológicos, muito sérios então, existe uma demanda que o pastor tem que ser teólogo, tem que ser psicólogo, tem que ser músico. E, e, então, isso suga muito da gente. E querendo, ou não, meu, a gente é novo, né? Eu tenho 32 anos, somos jovens. E a gente também tem uma vida pessoal. E então, dentro de tudo isso, a nossa, a nossa relação com a igreja já não estava tão saudável. Aí foi quando, para que a linha do respeito, da admiração permanecesse, a gente, nós voltamos. Nós iríamos até para o Rio de Janeiro, mas no final de ano aconteceram algumas coisas que nós decidimos não ir mais, assumir a igreja do Rio de Janeiro. Ficamos mais seis meses, entrou a pandemia logo no começo do ano passado, né? Ficamos mais seis meses congregando online, se esforçando, mas já não era mais a mesma coisa. Porque aquelas pequenas coisas do início já eram grandes coisas para a gente agora. E aí foi quando a gente decidiu realmente é, se desligar e, e foi muito, assim, foi muito tranquilo. Eu já, já tinha acompanhado o pastor Ricardo Gondim... E aí eu comecei a me aproximar deles... O pastor da Silvia Jerusa... Fui acolhido por eles durante esse ano de 2020... Uh, e foi tão legal... O Lucas, que é o líder de jovens... O pastor Will... É uma igreja progressista... cara, E, e é uma igreja tradicional... Se for ver, Tem 30 anos... Eu fui muito bem acolhido naquele lugar... Muito, muito... E aí Por isso que eu entendo a sua importância na Adventista... Por isso que eu entendo a importância de pessoas que ficam dentro das igrejas... Né? E por um tempo, no começo, eu falava, mas por que que fica, cara? Vai ficar sofrendo? Hoje eu entendo. E eu, eu até comentei isso com uma amiga minha falei assim, ó. Cara, eu não quero mais ser uma pessoa tendo panela lá fora. Eu quero ser uma pessoa que bate panela e fala aqui dentro. Eu só quero ter essa oportunidade de poder dialogar, de poder, sabe, ser uma voz dentro. Porque hoje eu entendo que Deus está me chamando para dialogar com outro tipo de público. Não só com LGBTQIA+. Mas eu quero dialogar com pessoas como o meu irmão, que é de uma Assembleia de Deus, como a minha mãe, que hoje eles nos aceitam, que hoje vem diferente. Por quê? Porque teve a minha história para dialogar com eles. Aí eu fico pensando, quantas mães como a minha existem dentro de uma igreja? Perguntaram da Betesda. Da Bethesda. Da Bethesda. Quanta, quanta, quantas, quantas pessoas dentro de uma igreja tradicional que só de bater um papo com pessoas como você, Jonathan, já não mudariam a perspectiva. Mas não batem o papo, não dialogam por quê? Porque essas pessoas saem. Então, eu acho que aí é resistência, aí é legal também. Mas é entendendo para onde que Deus está te direcionando, para onde você está sendo vocacionado, sabe? Cada caso é um caso, não dá para generalizar e nem determinar, sentenciar alguém. Ah, só que por conta da pandemia, a igreja também é muito longe para mim aqui. Fica na Zona Sul, eu moro em Santo André, dá só de carro, dá uma hora e 15. É muito longe. É. Mas, assim, eu tenho essa parceria com eles Já ministrei, pra você ter uma ideia Já, já palestrei para os jovens lá Já participei do podcast dos jovens Para você entender a abertura que se tem Eles falam muito sobre essa questão da sexualidade Então é uma igreja que eu indico Para quem puder, vá na Bethesda É uma igreja saudável É uma igreja que é progressista Que é contextualizada Trabalha também muito forte nessas questões da, Dessas pautas né? Sempre me pergunto, que igreja você poderia indicar Que não fosse... A, 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 uma igreja inclusiva, tem a Bethesda né? tenho minhas ressalvas com outras que se dizem inclusivas, que na prática não são, porque eu entendo que a Bethesda ela é na prática, agora tirando todo esse mexendo na Bethesda é, tem uma comunidade aqui perto da minha casa, que eu comecei em outubro novembro a acompanhar online também, por conta da pandemia que é a IEDEC, é uma igreja super bairrista, assim, pequena mas muito aconchegante que é a igreja Despertar em Cristo, que é uma igreja inclusiva também, então hoje nós estamos lá, nós estamos agora, assim, literalmente nessa semana a gente oficializou a nossa estadia naquele lugar a pastora Fernanda Cavode o pessoal, assim, extremamente acolhedor, uma família, eles estão até aqui agora, os bonitinhos então, e é isso, sabe, é o que eu estou te falando é uma igreja que também eu vou fazer, é perfeita? não é, nenhuma é perfeita mas a partir do momento que você está disposto a, a sabe a se entregar, a viver em comunidade, cara, você vai longe. E o legal é isso, é você entender que o reino de Deus, ele, é, ele, é, ele não é uma igreja. O reino de Deus é uma placa, sabe? Tem muita gente que nem precisa, eu acredito nisso, tem gente que não precisa nem da igreja. A, gente, a, a, a casinha lá não precisa, sabe? Sei, sei lá, só de você poder fazer a, a, o seu papel de cristão... De escuta, de, de amar alguém. Poxa, cara. E é o que eu tento sempre passar pro o Wesley, né? Eu, eu, eu tento passar para ele, não um Deus cerceador. Ser, eu, eu, eu falo para Cristo como exemplo. Não um Deus capitador... mas um Jesus como um exemplo. É isso.
1: É assim, é. eu, eu Às vezes eu fico conversando com alguns pastores da, da Adventista. É assim, quando as pessoas me perguntam quanto oi, voltou, travou, oi, voltou, 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 voltou. Então eu estava falando que é o seguinte: é muitas das vezes é voltou, voltou, tá firme agora.
2: O áudio, só o áudio para mim. Tá vindo aos pouquinhos, travando um pouco.
1: Mas eu tô te ouvindo bem. É, mas A minha ah, imagem então. voltou não? Oi?
2: para mim tá, tá bem agora, já.
1: Tá. Então, é, eu, às vezes eu fico conversando com alguns pastores, né, é, adventistas e não adventistas, sobre igrejas tradicionais, e assim... É, quando alguém que é adventista me pergunta ai ah, John, você acha que eu deveria continuar, por exemplo, na igreja adventista, na igreja batista? Eu acho que é um, um negócio muito pessoal, sabe? Porque, assim, é, eu sofri muito dentro da igreja, né? Sofri muito nos últimos anos por é, estar firmemente defendendo a, a uma ideia de inclusão na, na igreja. Mas eu entendo que para a maioria das pessoas, ali não é um ambiente que vai ser bom para ela, vai fazer muito mais mal espiritualmente, fisicamente, mentalmente, para ela se manter em uma igreja tradicional, já que ela quer um ambiente de congregar em uma igreja física, vai ser muito mais doloroso ela se manter do que ela ir para uma igreja inclusiva mesmo que ela não concorde com todas sabe porque se ela tem um propósito ali de estar congregando eu aconselho de verdade vai para uma igreja onde você vai ser aceita do que se manter em um lugar onde vai ser extremamente hostil a sua convivência ali sabe a sua existência dali vai ser de guerra vai ser um ambiente onde eles vão te atacar porque a gente sabe que tem pessoas que a gente que são capazes de matar em nome de Deus, né? A gente viu aqueles casos na, no ano passado, do caso da rodoviária, que a senhora falou que queria matar o atendente da rodoviária e ela falava em nome de Deus, sabe? Porque isso é pecado, porque Deus não aceita. Então, sim, as pessoas são capazes. Então, às vezes a gente fica com um olhar assim de que isso não acontece dentro da igreja, acontece dentro da igreja. Eu soube de um caso de um irmão que teve o nariz quebrado dentro da igreja, sabe? Isso é algo muito sério, porque não aceitavam ele, sabe? É, então, assim, eu acho que muito, assim, é, é uma questão muito pessoal é, vocês. Escolherem é, o ambiente onde você vai, vai congregar, sabe? E assim, Israel deixou aqui dicas, sabe? De, de igrejas onde são ambientes é, é, acolhedores é, para você congregar, sabe? É, eu peço, sim, é para vocês refletirem e acho, assim, que é uma questão pessoal e não sei como que é o seu relacionamento com Deus, você que está acompanhando. Pede a Deus para te direcionar, porque Deus ele vai dando instrução para quem pede instrução a Ele. Então assim, se você acha que deve manter, se manter na igreja onde você está, peça a Deus orientação para ver se é isso que Ele quer ali para você, sabe? É, se você acha que tem que mudar de, de igreja ou mudar de, de crença totalmente ou que você não se identifica, peça a Deus também para te orientar nesse processo, porque nada melhor do que você está em paz com você. E o nome disso é liberdade de consciência. Liberdade de consciência é quando eu estou e aceito o, o, o meu pensamento e meu alinhamento com a minha crença, sabe? Muitas das vezes a gente fala muito de liberdade religiosa, liberdade religiosa, e a gente esquece de liberdade de consciência. A liberdade de consciência está diretamente a liberdade de você poder crer de acordo com o que você acha certo e o melhor para você e a liberdade religiosa está relacionada ao você poder exercer a fé que a sua consciência dita para você é, Israel, eu quero muito agradecer é, por você ter aceitado estar aqui com a gente é, eu quero já estender porque você já deu dica de mais dois assuntos aqui que você gostaria de falar que um é uma teologia inclusiva e um outro que foi quando eu comecei a falar com você no ano passado Que era o, 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 a, a temática que eu queria abordar na temporada passada Que era questões de família, né? E você tem um canal né que você ah, veio é? apresentando Você tem um canal que você apresenta as questões da, da sua família, né? Você, Paulo e Wesley Sim. E, e eu quero muito falar sobre família com você e até porque já vou deixar aqui para quem está acompanhando a ideia é construir é, uma vez por mês um cine debate através de uma sala né? vocês que estão acompanhando o Instagram Gay Adventista tem um, uma, uma das últimas postagens que se chama é, é, Fórum né? Fórum é o nome do grupo né? Que alguém, as pessoas que acompanharam aqui estavam pedindo para eu deixar aberto a sala porque está acontecendo a reunião deles nesse momento nossa reunião acontece às quarta feiras às nove da noite mas a ideia é fazer um cine-debate por mês. E um dos filmes que a gente quer apresentar é Orações para Bob, que vai começar a trabalhar as questões de família. Né? E eu gostaria muito, né, já vou deixar aqui o convite, de que você pudesse estar com a gente nesse momento para a gente falar de família, né? aceitação de família, para a gente falar das famílias não tradicionais, né? já que a religião impõe uma família de um homem e uma mulher como a tradicional, a gente quer falar das famílias não tradicionais e eu gostaria muito de já estou estendendo aqui em público um convite para fazer, ouvir a história do Paulo aqui também para essa temporada de vivências LGBT e uma com vocês juntos para a gente falar sobre família, muito obrigado Israel por ter aceitado o convite eu que
2: agradeço o convite, para mim foi um prazer incrível assim te conhecer, agora eu quero ouvir melhor depois a sua história também, porque eu falei bastante hoje aqui Quero agradecer também aos meus amigos. Eu vi bastante gente que eu conheço aqui compartilhando, participando. Gente, é, e é isso, assim, o recado que eu deixo é de gratidão mesmo, e de que vamos viver mesmo o melhor de Deus pra gente aqui, que é, é, é o que a gente, é, estando onde a gente está, feliz, sendo acolhido por quem a gente é, é, é amado. Enfim, é, não se martirizem, não criem dramas em cima de coisas que são simples, né? Tudo se acerta no final, gente. Muito obrigado. Eu acho que travou de novo.
1: Obrigado a todos e todas pela presença de vocês para mim. Oi, travou um pouquinho.
2: Travou um pouquinho para mim também. Deixa eu só chamar. Um... Você quer dar um tchau aqui? Tem alguém que queria? Tinha alguém que queria dar um tchau para todo mundo aqui? Ó, tá aqui, ó. Vem aqui, só dá tchau, pessoal. Ele tá aqui quietinho, ó. Só observando. Vem
1: cá, dá um tchau, aqui, pessoal. Ah, tchau, tchau, gente. Tchau. Já... <risos> tchau. Obrigado a é todos mas... e todas por terem, por a... terem estado aqui conosco, até o próximo episódio e obrigado gente todos, obrigado Israel, obrigado Wesley por ter deixado seu pai participar aqui com a gente obrigado Paulo por também ter permitido né, esse momentinho com, do Wesley aqui com a gente com Israel e o Wesley aqui com a gente nesse final, beijão <risos> até a próxima gente obrigado. tchau tchau, tchau, tchau.
0: Esse foi mais um episódio do podcast O Convite. Agradecemos por ter nos ouvido até aqui. Te convidamos a nos seguir e nos avaliar nas plataformas digitais. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com amigos. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Tchau e até o próximo episódio.